0: Isso é uma claquete. Ah, tá bom. Tá? Sim. Tá Aceitamos doações de claquete. Se você tiver um aí na sua casa, sem uso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões E hoje a gente está aqui atendendo a um apelo da nossa audiência Que tem pedido muito Professoras, mestras, sifus de Kung Fu e de Tai Chi. Algumas mestras já passaram por aqui, é verdade Mas a gente ainda tem uma presença muitíssimo masculina aqui nesse, nesse canal Então a gente está num movimento aqui também de nos aproximar cada vez mais e dar cada vez mais audiência e espaço também para as professoras e para as mestras que estão fazendo a diferença nas suas escolas. Professora Isadora, muito bem-vinda à nossa escola, à nossa casa, ao nosso podcast.
1: O prazer é meu, muito obrigada pelo convite né de todos vocês, é, obrigado pelo espaço e para a gente ter essa oportunidade né, de estar tá representando tanto o público feminino e também mostrando que dentro do Kung Fu você tem aí um, um, um número, até, vamos colocar assim, palpável aí de mulheres que são representantes e líderes ou pode trazer também só uma experiência. E cada pra,
0: vez mais crescente assim. né, pelo que a gente sim, tem.
1: Sim, é, hoje em dia visto. a gente pode ver nas aulas. Né? Eu acho que eu comecei muito jovem, né, criança. Mas se eu for pegar toda a história ali, eu acho que de uma aula que às vezes tinha duas, três, hoje em dia a gente está indo para uma aula que às vezes tem mais mulheres do que homens. Do que, do que
0: homens. É. Bom, para quem não conhece, a professora Isadora, praticante, ah, vamos ver se eu vou lembrar tudo que ela me escreveu aqui <risos> na de memória hoje, hein? Praticante há 29 anos. Exato. Praticante de kung fu há 29 anos, ou seja, desde que nasceu, né? Exato. Praticamente. É, eu tinha... Praticamente. É, professora de tcholifa, certo? Eu só não vou me lembrar agora a sua graduação no tcholifa. Sexto grau. Sexto grau. Praticante professora também de tai chi chuan. <risos> assim. <risos> e de
1: Lovadeus de
0: deus. E também de kung fu estilo Lovadeus deus certo? Certo. E também é sócia com o professor Diego, da associação... Não, da escola, da de, escola Kung de Kung Fu. Da escola de Kung Fu. Leão Chinês. Leão Chinês. Eu ia falar dança do Leão. Tá aqui, ó. Mas, Leão Chinês. Mas... Leão tá atrás leão dela. Leão Chinês. É.
2: Exato. E, inclusive
0: o professor tá aqui nas nossas listas de, de convidados, então em breve teremos episódio também com o professor Diego. Exato. Sim. E temos plateia aqui, hoje.
2: Temos. Reação tá. da
0: plateia, cadê? É. É. Muito tá bem, muito bem. Antes de a gente começar, Rômulo, recadinhos do coração.
3: Gente, a gente tá com aquele velho pedido de afagar o algoritmo. Então, assim, a gente tá aí com 10% de curtidas, por favor, né? Muito show é, é muito fácil. Muito Clica xoxu. aí, curtam, compartilhem, se inscrevam né? no canal e ajudem essa, esse papo a circular. É isso que a gente precisa, esse apoio aí.
0: Mas você sabe o que eu tava assistindo o nosso concorrente, que é o Pá?
1: Olha só. Existe? <risos> Existe concorrente, não amigos.
0: Pode parar sabe que a proporção é essa? É 10% 500 também? 500 mil views.
3: É, 500 mil o... views, daí eles têm 50 mil curtidas. É, tá? é, é essa, <risos> essa proporção. Então, então, a proporção. Mas tá... a gente precisa de mais ajuda da comunidade, é a isso. A gente só não tem 500 mil views Exato, ainda. Exato, a gente precisa de ajuda para chegar lá no pode pá. <risos> Eles podiam
4: chamar a gente também, né? Pô, a gente podia chamar eles
3: também.
4: Pô, seria ah, é legal. Bom, vamos lá. Mas com a professora Isadora hoje, vai bombar.
1: Por favor, é.
4: gente. Ah, eu vou, é. vou
1: viralizar esse vídeo aqui. É, gente, e aí alunos, e o canal.
3: Eles têm a obrigação de compartilhar o vídeo dos seus professores. É o mínimo.
0: Não, eu vou e de deixar todo comentários todo. aqui é, também. É. Coment... Exato. Perguntas. Pode Sim. ser, fazer. Perguntas. eu sou
1: aluno. É isso. Vou colocar né? todo mundo no cavalo Com o celular na mão e falar, boa, Gente, Deus. a aula hoje vai ser isso Se não der um like, um curtir, um seguir Não tá
4: liberado o cavalo ideia, hoje boa boa. E eu... a gente vai passar os dados De quem curtiu tudo pra professora Pra ela pegar firme ali com vocês Pode deixar Inclusive já vai com a no exame de faixa <risos> exato. Esse aqui não curtiu, tá? exato, já vai
1: perder menos um ponto Vai fazer é uma
4: pergunta decisiva <risos> No <risos> minuto tá o que, o que eu falei no minuto tá é. Exato, exato <risos>
0: Professora, mas vamos lá. Eu vi aqui, vi e falei na sua mini-bio que você pratica há 29 anos. Exato. Né? Então, imagina que você começou a treinar ali muito... Jovem. Muito criancinha ali Menor com Menor do que, eu que eu sou hoje. mais ou menos. Um, é. seis anos. Seis anos de idade. Isso. E qual que foi o, o motivador, assim? O que que te levou pro Kung Fu? Foi uma decisão que você ficou... Como uma criança pedindo para os seus pais, para sua mãe Ou foi o contrário, a família que queria te dar um, uma atividade ali Mais de essa coisa de que tem até hoje esse raciocínio né? Vamos colocar essa criança para gastar um pouco de energia Porque precisa, enfim Conta é, um pouco para gente como é que se deu o início
1: A minha história começa por conta do meu irmão
0: O seu irmão é mais velho que você
1: Exato, ele é mais velho e o meu irmão, ele é mais introspectivo, vou colocar nesse, nesse perfil, né? Ele, então a minha mãe, e ele tinha asma também. E aí ele não se dava bem com, alguns, com algumas atividades, alguns esportes, né? E a gente estudava no São Luís, na Paulista.
0: Uhum.
1: E a minha mãe trabalhava numa empresa próxima, que chamava CESP. E na CESP tinha muitas pessoas que praticavam Kung Fu com o Mestre Amaral.
0: Olha só, assim que era porque perto Porque era ali, do lado né? na
1: Consolação, é. isso. Olha aí. E aí eles indicaram pra gente pra levar o meu irmão lá. E porque quem indicou, né, falou, olha, leva ele pro arte Marcial, às vezes ele se identifica, já que ele não gosta de fazer atividades em conjunto, tipo futebol e assim por diante. E aí minha mãe leva ele até o Mestre Amaral, o Mestre Amaral falou, olha, eu não pego crianças nesse tamanho, porque nós éramos pequenos, né? Na verdade a boatos que a gente come... eu comecei com cinco e ele com oito aí uhum. nosso família não sabe exatamente a data que a gente começou a gente joga com seis né que é mais ou menos é, 94 por ali Você que a gente tem foto é seis, eu... é seis e nove ele tem três, e nove. é, é mas pode ser que tenha sido cinco e sete a gente não sabe Sim. é cinco, cinco e uhum. oito desculpa e aí o que acontece a gente chega lá e aí uma semana a olha, eu não pega crianças na cidade mas eu tenho dois alunos que abriram uma escola recentemente que eles pegam crianças pequenas quem que eram Falta esses? você
0: falar que é o Márcio Augusto. Não. <risos> aí eu falaco, Não. Como é Não. Que...
1: E esses dois mestres eram quem? O Mestre Serra e o Mestre de Paula. Ah. E eles estavam com o Instituto de Kung Fu recém-aberto, né, eu em vi 92. uma foto
0: sua recebendo Sim, um... sim. Do Mestre de Paula?
1: Sim, a gente treinou com o Mestre de Paula por muitos anos. Eu treino até os 21 anos com ele. Eu, eu e aí o meu irmão com 24. Então, o que acontece? A gente entra no Instituto, né? E, e porque também a gente morava no Butantã então casou da gente treinar ah, lá ah, com ah. eles, então a gente estudava na Polícia, mas a gente morava no Butantã, então a minha mãe falava, ah, vamos levar eles para lá, e aí tudo que meu irmão fazia, eu fazia, né é, você vai no embalo. <risos> e aí a gente começa a treinar lá, lá ainda não tinha o Tio Lifá. a gente começou uhum. no estilo Louva a Deus, né, que era o que eles já praticavam no Mestre Amaral. e aí a gente foi treinando foi treinando até o momento que entra vem implementando o Tio Lifá dentro do Instituto de Kung Fu Shaolin e aí muda o nome para Tachon é, pra... Kung Fu Academy. Né? Então, eu pulei bastante isso.
0: uma curiosidade. Sim. Quando o mestre Serra e o mestre De Paula saem do Amaral e montam o Instituto, sim. eles ficam um tempo só ensinando o louva a Deus na, na vertente do mestre Amaral, né? Sim, sim, Ainda sim. Ainda seguindo todos os.
1: Então aqui... Sem
0: grandes adaptações, assim.
1: Então, eu não sei te falar com propriedade, porque eu era muito criança. Né? Então eu não tenho essa propriedade para te falar Olha, foi naquela época não foi Mas uhum. eu sei que eles tiveram um alinhamento técnico Colocado dessa forma, né? Pode ser que eu esteja me colocando uhum. mal Mas eles vão até o mestre Lee, né?
2: Que... Ah, sim
1: E aí eles fazem esse alinhamento esse... técnico Não sei se é essa, o, esse é o termo Mas eles alinham a técnica referente Ao que eles vão atrás do mestre Lee né? E aí eles, eles implementam essa, essas mudanças, não colocar dessa forma, né? Uhum. E aí eu não, não sei qual foi a data disso e se quando não, eu, a sim. gente começou eu iniciei o meu irmão, se já tinha essa modificação ou não tinha, tá?
0: E, e de imediato você gostou do kung fu? Então foi veja uma coisa bem, assim que,
1: então exige. Ah, meu
0: irmão tá aqui, eu vou.
1: Exato, eu comecei a fazer junto com meu irmão e a didática antiga. Ela era um marcial para adulto Não era para criança Por mais que eles, eles né, tentassem adaptar Eu lembro de eu falando para minha mãe Mãe, eu não aguento mais ir lá e treinar No 81 movimentos, toda aula é muito chato né? Eu falava pra minha mãe Mãe, não aguento mais, tem que fazer 81 movimentos Todo dia, que era o quê? Era um tantui criança de seis anos né? E eu lembro que assim, eu, eu sofria
0: Sem contar a ginástica, né?
1: Exato, exato não, A ginástica eu acho que a gente até dava conta é. Porque acho que as crianças da nossa, da nossa geração eu, eu, eu era uma criança super ativa, então para mim eu levava uma boa. Talvez uma criança aqui não não tivesse tanta ginástica assim no, né, no cotidiano, não. eu fazia muito, muita atividade física, né? Isso vem do meu pai. Meu pai ele sempre falou para mim e para o meu irmão: não importa o que vocês façam, mas vocês têm que fazer uma atividade física, porque isso vai fazer bem para a cabeça de vocês. Meu pai tinha esse, esse esse conceito, né? Mas meu pai sempre foi do futebol. Ele até tentou treinar com futebol, mas não, não se identificou não. E, e o que acontece? Eu e meu irmão começam a treinar. Meu irmão sempre foi muito mais dedicado que eu. Eu lembro do meu irmão, tipo... Com nove anos, treinando flexão em casa, assim... Pra, porque ele queria ficar muito bom. Meu irmão, ele sempre foi muito, mas muito dedicado. Meu irmão, ele, ele é o motivo de eu estar ainda hoje no Kung Fu... E ter tornado, virado a chave do Kung Fu pra mim. Legal. Eu vou explicar melhor né, ao longo da, do percurso da história. <risos> mas... Então, assim, a gente entra... Né, pra mim, que sou uma criança menor, né, não entendo, eu falo, puxa, mãe, eu tentei o movimento todo dia. Mas meu irmão achava o máximo. Ele curtia pra caramba. E a gente se manteve ali. E o meu grande medo nos exames era fazer aplicação. Porque imagina, uma criança de seis anos tem que fazer aplicação e ir de volta. Uhum. Então, quando eu ia fazer exame, eu ficava super tenso. Eu falei, meu, eu não vou lembrar desse negócio. Meu irmão, não, você tem que <risos> treinar. meu irmão era, né, fissurado.
4: E vocês treinavam? Caraca,
1: junto, a gente treinava junto, né? treinava junto. A gente tinha um momento mais ali, tá de uma aqui, rixa, tá né? Aqui, é, faz exato. Assim. Não, você que esqueceu. É. Não, mas exato. o mestre falou pra mim que era assim. Não, a gente não tinha muito isso. Mas, mas eu lembro de eu treinando e ele, tipo, medo de saco cheio. Tipo, não pega nunca, né? Porque, porque é. imagina, ele tinha uns nove anos, ele tinha seis. Eu não, é. Tava mais
2: velho. Eu tava mais é,
1: eu não conseguia velho, acompanhar, velho. né? É. Mas enfim, e aí a, gente, aí a gente foi treinando, a gente treinou para Deus por três anos, né? Então, ali, quando eu chego com 9 anos... meu irmão já com... O cálculo é ruim aqui, é 12, né? Eles... O mestre, o mestre depois, eles falam... Olha, a gente vai, vai vai, começar agora... Todas as crianças vão entrar a Então, a gente... Mudou. É obrigado a migrar pro teolifar.
0: Isso, te não... você tinha 9.
1: Eu tinha 9 meu irmão tinha 12. E aí, algumas crianças saem, né? Porque elas... Eu tenho uma amiga minha... Até é importante falar dela... Porque ela vai vir num, num outro gap na história. É, Chama o Carol... Ela treinava, ela e a irmã, não vou lembrar o nome da irmã agora. E elas treinavam com a gente, era minha amiguinha, né, e tal, que ela batia de idade comigo, e a irmã dela era um pouquinho mais velha. E aí ela sai, porque ela queria ter na louva a Deus. E aí a gente, vamos lá, começou o Tcholifá, só que a mesma coisa, era uma didática, todos os catis de adulto, e aí a gente começa aquilo ali, tudo novo, né, a gente pega a estrutura do, do Tcholifá sendo implementada ainda. E a gente começa do zero. Então, assim, né não, não, vocês não devem saber a linhagem né, nossa de, de técnica, mas imagina assim, a primeira técnica daquela época é a segunda técnica de hoje. E para criança, hoje em dia, a gente retificou. A gente deixou elas mais curtas. Uhum. E naquela época, você aprendeu o catinho inteiro. Então, assim, a gente... E aí no meio do no meio do caminho eles voltaram a gente com a técnica de criança então a gente teve que aprender, aprender e depois aprender de novo. Uhum. Então a gente teve muitas muitas modificações durante o percurso, né? Mas mas assim.
0: tinha uma construção, né? Uma experimentação. É, é a gente foi meio que um experimento. A...
1: <risos> foi bem interessante, mas, foi bem interessante.
0: Um... Ah, mas deu certo, né? Porque é. você tem deu, hoje deu. um experimento que. E,
1: e voltaram alguns das antigas algumas crianças que treinavam com a gente, eles pararam e voltaram em algum, em algum momento. E foi agora, bem interessante.
3: Agora, deixa, deixa eu só tirar voltar. uma dúvida. É, eu não entendi se a implementação que então começou pelas crianças é isso? Não, não. começa adultos é, e
1: isso, adultos e crianças, começa ah. com todos, né? Então, uhum. como eu disse, pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não esteja 100% dentro do, do cronograma, né, da história, porque eu era muito pequeno. Uhum. Mas o que acontece, até onde a gente sabe, né, dentro do que a gente trazem pra gente informação, porque nós éramos pequenos, o mestre Tomizaki né? Uhum. Ele já estava em contato com o mestre é, Tamaung. Ele já estava treinando lá com ele Ele vem para o Brasil, ele dá um seminário De um manchói, que é a segunda forma Que é a primeira forma do uhum. naquela época tá? Ele dá esse seminário E aí Tem esse encontro Esse primeiro contato com o Cholifá A escola, né? o Instituto de Kung Fu Shaolin, né? Eu não vou saber a data exata uhum. Porque como eu disse, eu era criança Eu não participei desse, desse seminário e aí eles começam a... Eles começam a ter essa ligação com o Mestre Maung, né? Faz essa ponte, o Mestre Tomizaki. Uhum. E aí eles trazem o Cholifá. E trazem a metodologia do... Da, do na época do Mestre Maung, né? Que aí o Mestre Tamahong vem pra cá. e explica pra eles como que funciona. Como que tem que trabalhar metodologia tudo mais e tal.
0: Ah, ele faz uma revolução, né? É, isso. Fu aqui. Exato. Não só em São Paulo, mas no Brasil. É um grande divisor de águas do ponto de vista de levar o Estruturar, fim, né estruturar é, ensino, negócio. isso de um forma profissional,
1: que... né? profissional é assim vamos colocar profissional marketing, enfim, exato
0: é uma outra coisa não
1: pela qualidade é, mas sim, pela, sim. pela pela dinâmica né sim. pela, pela um outro... pelo formato vamos dizer assim
0: agora professora você falou de uma que virou uma chavinha para você em algum momento aí sim que chavinha foi essa que virou então em que momento foi aí
1: isso? Eu, então vou contar minha perspectiva de criança né então eu treinava lá o louva deus tal, e era, era uma didática mais, mais puxada tal. E era engraçado, porque o mestre, uma vez ele comentou com a gente, falou assim... É, não, porque a gente tentou fazer algumas brincadeiras com as crianças os pais não gostaram. Eles queriam que fosse mais marcial. Então, eu falei, nossa, eu sofri por conta dos pais, porque a gente achava bastante, né? E aí, quando muda pra Tcholifá, a gente começa a aprender tal, e aí começa a ter luta, né, em aula de criança... E essa luta, a gente, a gente recebe os primeiros equipamentos de luta Nossa. infantil. Sim. Se já não tinha de adulto, imagina para criança naquela época, né? Eu acho que a gente recebe esses equipamentos lá pro meados de 98, 97, que é quando o mestre De Paula vai para os Estados Unidos ele traz, tá? Não, não sei se é isso exatamente, uhum. mas era, era o, que minha, o que a minha memória traz. E ele trouxe umas caneleiras, um protetor de taroxicacho que, que todo mundo usava mesmo, e umas luvas de cochô, sabe? Aquelas que pareciam um uhum. cotonete, assim? Sim. Azul. E aí a gente lutava e não podia bater na cabeça. Então essa era a luta. Era bem interessante. E aí, beleza, a gente estava treinando e, e o viés da Ta naquela época, começou a se focar mais para campeonatos. Né? Já tinha os campeonatos, mas começou a ter um. Um, um, uma intenção maior em campeonatos Porque também eu acredito que seja bem na época Que começou a ter as federações né Então exigia um apoio das federações Então começou a ter muito foco em campeonato E eu era criança Então eu ia competir, eu queria ganhar hum. Eu era competitiva eu sempre fui uma criança bem competitiva Porque eu fazia várias atividades uhum. E numa dessas competições Eu perdi só tinha eu e uma menina e eu perdi. Eu falei, nossa, eu sou mas muito per... era ruim. Era
0: luta ou era... Não,
1: era cativa. Não tinha luta de criança. Até onde eu lembro, tá? <risos> e aí eu perco esse cativa. Eu perco essa, esse campeonato por essa menina, mas eu fico assim, possesso, assim, muito bravo tal. Eu acho que eu... Eu não sei, eu acho que eu devia ter lá meus 10 anos, talvez. Eu era faixa roxa. 10, 11. E aí eu, me chamam pra receber a medalha e eu falei, eu não vou. E eu fico emburrada, e o Mestre Paula vem E o Mestre Paula também é muito importante no meu trajetória Aí ele vem e ele fala assim, você, você não vai receber qual, Você
4: lembra qual campeonato era?
1: Puxa, era um campeonato paulista Eu não vou lembrar onde era Mas era um campeonato paulista da Federação de Cochum tá? Que eu tenho quase certeza Que eu acho que a medalha Eu ainda tenho, ainda tenho a medalha em casa E aí ele fala, vai lá buscar a medalha a Isadora, você adora se precisar eu, eu não vou, eu não vou E eu era, eu era uma, uma criança meio A minha mãe...
2: É bateu prata, muito é em mim, tá? Não é que prata. seja certo,
1: mas eu acho que eu merecia um pouco. Era uma medalha de prata.
2: Você apanhou dessa É, eu
1: não muito. Mas eu acho que eu merecia um pouco, porque eu era uma criança difícil de se lidar. Eu falei, eu não vou eu não vou. Acabou eu não vou. Aí o mestre Paulo ficou bravo, óbvio. Foi lá, pegou a minha medalha, deu pra mim e falou, ó, isso não é uma atitude e tal. Deu uma, uma mini bronca e deixou a medalha com a minha mãe, porque eu não queria pegar a medalha. E chorando, perdi e tal. Beleza, passou. Aí... Fui pra faixa vermelha, meu irmão também. Só que meu irmão, lembra, meu irmão treinava bem. Eu era meio mala, eu era meio chata. Eu, todos os alunos que eu tenho, assim, com mais dificuldade, eu tenho certeza que é um karma pra mim. Eu tenho certeza absoluta. E aí, eu era, eu era aquela criança mole, que não dava um corpo mole, sabe? Não treinava como deveria. E o que aconteceu? Aí, o meu irmão passou para adulto, porque meu irmão já era mais velho, três anos mais velho que eu. E eu fiquei na aula de criança. Aí, eu falei, pô, agora... Agora complicou, né? Só eu ficar na aula de criança, já não tinha aquela motivação que nem ele. E num dado momento, meu irmão passa de faixa, porque meu irmão era dedicado, eu não. <risos> e aí eu falei: não, então não quero mais continuar, não quero mais treinar, porque, pô, ele passa de faixa no passo, né? Aquela mentalidade infantil mesmo, né? Isso eu acho que eu já devia ter entre 12, 13 anos.
4: Eu fui ainda bem. Deus já tinha quase uns 20. É, era uns 20,
1: 19. Né? Não, não. Era nove.
2: 25. Não,
1: era 9, Eu creio um pouco de maturidade. Minha mãe deu um jeito. Meu pai também. Aí o que acontece? Aí eu, eu falo, ah, acho que eu não quero isso. Porque assim, também eu tinha uma coisa que eu gostava muito de jogar futebol Eu adorava jogar futebol Todas as minhas amigas foram jogar fora do país e meus pais não me apoiavam. Eles falavam, não. Pai jogava, né? Meu pai eu... jogava, mas meu pai não me apoiava a jogar bola. Mas não é porque eu era mulher, nunca foi isso. Eu, tanto que ele me chamava para jogar bola com os adultos, eu jogava bola com os homens. Isso, eu nunca tive essa restrição uhum. de ser mulher, né? e Mas ele falava, Isa, eu não vou, eu não vou apoiar uma coisa que não vai te dar futuro futuro. Né? Porque naquela época, hoje em dia, o futebol feminino é muito visado. Mas naquela época não era. Uhum. E ele falou, eu não vou te apoiar uma coisa que você não vai ter futuro. Eu sei que você gosta, mas você não vai fazer carreira. E a minha mãe, por outro lado, ela não queria que eu fosse pra fora jogar, que era a única forma naquela época de ter algum, de ter algum espaço né, dentro do futebol. Então eu falei, tá bom. Aí eu desisti do futebol, né? Eu jogava futebol na escola e tal, mas... e não tinha parado com o futebol, tinha dado uma pausa. Nisso, nessa pausa que eu dou, meu irmão, ele quebra os três metatarsos fazendo um reverso. Então ele foi fazer um reverso, ele saiu do chão, e ele cai com a ponta do pé e arrebenta os três metatarsos. Que são três ossos do pé. E ele entra numa cirurgia que é um pouco mais... É, mais, mais complexa. Porque, tem, porque o osso dele quebrou em duas, três partes. nessa é
0: idade ainda. Nessa isso.
1: idade. Isso. Ele já estava com os seus 17 anos. Meu irmão tinha acabado de ser campeão paulista. Ele estava num auge, assim. E meu irmão se dedicava muito. Vocês não fazem ideia. E, e ele tinha acabado de se machucar. Ele ia fazer o exame para preta. Porque nesse meio tempo uhum. ele já tinha, né? E aí ele para de. Né? Ele tem que parar de treinar. E aí o que acontece? A gente se encontrava em casa, como eu disse, meu irmão sempre treinou sozinho em casa. Ele estava lá na cadeira. Ele, ele foi engessado e ficou. Eu acho que ele ficou. Não sei exatamente, mas foi um bom tempo, assim, uns oito meses engessado. tá? E ele ficava numa cadeira de escritório, sentado, fazendo todos os catis. Então eu girava a cadeira, né? Então ele fazia os catis na cadeira de escritório. Exato. E eu passava todo dia, olhava ele e falava, meu, o cara, o cara é alucinado pelo negócio, né? E passava, e olhava, passava, e eu falei, meu, por que, que ele é tão alucinado? E eu nunca, nunca tive esse lance, né? Falei, ah, sabe que? Mas vou tentar voltar. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, quero voltar. Aí eu falei, ó, você tem certeza? Porque eu não quero pagar um negócio que você não vai dar valor, né?
0: Mas pera lá, quanto tempo você ficou parada aí?
1: Eu fiquei uma média de um ano, vai, um pouco assim É, mas não chegou a um ano, chegou pouco tempo, então sei lá, uns oito meses dos
0: 15?
1: Não, dos 13, dos 13, dos 13, dos 13 ao 14, aos 14,
2: vai
1: é. Aí eu falei, ó, pai, eu quero voltar e tal Aí ele falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte Já que o plano do seu irmão tá congelado, porque, né, por uma questão de saúde Eles, eles congelaram o plano Você entra no plano dele, usufruindo o plano dele e se nada der certo, ele vai voltar, o plano dele foi, uhum. e tá, tudo beleza. Falei, então tá bom. Aí fomos lá, voltamos pro, pra Taichong na época, né? Chegamos a falar com o Mestre Paula. Quem dava mais aula pra mim quando eu era um pouquinho maior era o mestre Paula. O mestre também dava também, mas é que quem cuidava das crianças maiores era mais o Mestre Paula. E aí o Mestre Paula, a gente foi fazer reunião, falou, ó, oh, eu quero voltar e tal. Aí o Mestre Paula vira pra mim e fala assim: olha, Isa, eu, eu entendo que você queira voltar, mas se você voltar do jeito que você era, não dá você não volta aí eu falei, não, mas tá tudo bem, eu vou voltar diferente só que... Eu voltava, você
4: fala, mas o que, que você quer dizer com é, né? isso? é, não, essa
1: aí eu já tava um pouco mais madura aí eu falei pra ele, assim, só que ó, então beleza, então eu quero voltar eu vou voltar melhor, mas eu quero estar tá na aula de adulto eu não quero mais uma ah, então aula de negociou, criança ainda negociou. É, então... Negociei ainda Negociei Aí, Como eu sempre fui muito pequena Eu tenho uma estrutura pequena, vocês me viram Tenho 1,49m Naquela época eu não tinha estrutura de corpo né? Ele falou, olha, já que você vai voltar Vamos voltar uma aula com criança e uma aula com adulto, Até você se adaptar Porque naquela época a luta era uma luta com alto impacto tá? Não era Não era uma luta simulada que hoje em dia A gente ensina os alunos, pelo menos dentro da nossa escola Até o controle da técnica era uma luta com, a, com, a, com o viés de Sancho, uhum. né? Sandá. Era uma luta forte. Então ele falou: Ó, ah, vamos fazer uma aula com adulto e um criança. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. Aí eu fui lá e encarei a aula de adulto. Treinei igual adulto, beleza, criança, legal. Aí, a primeira luta que eu tenho, lembra que criança não batia na cabeça. <risos> coloquei o capacete, entrei na luta com, com adulto. Tomei três socos na cabeça, sim <risos> Mas, assim, enchei Porque imagina, eu, eu era pequena Era uma luta forte E eu não sabia defender a cabeça Porque eu nunca tinha treinado a defender a cabeça Porque eu só socava no tronco
0: Não, você não era mais criança aí também? Ué? Exato,
1: então os adultos me viram vamos, vamos descer a lenha, né? Deram três golpes na minha cabeça Ainda bem que eu tava de capacete A cabeça foi pra trás três vezes Quando eu vi que eu, que eu não ia conseguir sair dali Eu saí correndo pelo tatame <risos> Saí correndo Nisso, o mestre Marco luta. Exato, eu saí correndo Mas saí correndo, tipo, estou fugindo do meu adversário Né, defesa pessoal Aí o mestre Marco, que vocês conhecem O mestre, o mestre Marco Cardoso Certo, vocês conhecem ele, da Cuncun uhum. Ele dava aula na época Ele me pegou assim pelo, pelo colégio e assim, falou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô me defendendo Se fosse na rua eu ia ficar tomando três socos na cabeça Eu era bucudo Aí ele, não, você tem que clinchar Eu falei, que clinchar, nem sei o que é clinchar ele falou, não, você tem que eu enchar eu falei, pô, nem sei o que é isso, o de que eu não de adulto <risos> mereci, né, porque eu pedi aí ele, não, vou te ensinar aí, né, fiz o desenvolvimento mas a luta é um outro, uma outra pasta, porque a luta eu não me identifiquei É uma coisa que eu detestava eu fugia das aulas de luta. Por quê? Porque, <risos> imagina, não tinha uma didática de introdução. Você ia lá e lutava. A introdução era três a introdução horas. Era era eu... na cabeça. Aí ele a cabeça.
2: era na Exato.
1: Aí ele chegou, aí ele chegava e falava assim, ó... Daí, como eu era criança, tinha mais um menino que era mais novinho, que chamava Dani que, que também voltou há pouco tempo, depois de muitos anos. E colocava a gente pra fazer sombra. Imagina. Uma pessoa que nunca teve um contato direto com Luta... Um adolescente que, né, ele já não tem muita paciência, fala, vai fazer sombra pô, fazer sombra fazer sombra. eu ficava fazendo, falei, Meu, coisa chata, né aí o que que eu fiz, como ela é malandra, eu descobri os dias que tinham luta então eu falei, beleza, os dias que tinham luta ah, entendi, eu falei, já sei, vou fugir todos os dias que tem luta, e é semelhante
0: a... os alunos que atrasam pra entrar na aula, para não exato. pegar aquela parte mais dura do aquecimento, aquecimento né?
1: exato, exato entendi. eu falei, não, beleza, não vou nos dias que tem luta eu, ficava fugindo, 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 beleza. Só que nesse meio tempo eu comecei a mostrar um pouco mais de interesse no Kung Fu. Por quê? Eu, eu gostava do treino, que era muito forte, né? Eu, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a treinar vôlei no colégio, com todo esse tamanho, só porque o professor passava flexão em abdominal na aula. Então eu era meio alucinada de treino. Mas eu não queria lutar só. Né? Então eu treinava cativo, eu era alucinado. E nessa época eu comecei a competir também pela influência uhum. do mestre Marco Cardoso, que ele gosta de competição. Uhum. E ele falou: vale, vamos competir. Ele me instigava e eu comecei a competir bem. Foi isso eu... Teve até um, um campeonato que vocês devem lembrar, que foi bem icônico né, dentro da família, que foi o, o campeonato é, Brasil-Estados Unidos, que foi no, no Ibirapuera, Ibirapuera né? Né? Uhum. Nesse campeonato, meu irmão ainda estava voltando da lesão. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte para você sentir bem, você me treina pro campeonato porque meu irmão tinha sido campeão paulista antes de se machucar eu falei, você me ajuda a treinar pro campeonato? ele falou, meu, eu te ajudo, e a gente treinava no quarto, junto ele me dava os toques tal. e tal tinha um que, que, que eu fazia a competição que você tem que girar, um tio Tincan quem, quem é da, da, da linhagem que conhece e aí faz vários giros, né e ele falava ah, vai, você tem que fazer 22 giros eu, eu, eu saí à toa no, no
2: eu, eu, é,
1: eu falei, não, ok, eu fazia tudo que ele pedia e eu acabei ganhando esse campeonato, então legal. foi uma coisa muito marcante, assim, porque eu volto daquela situação, que eu, né, e ao mesmo tempo meu irmão se sentiu realizado, porque ele fez parte daquilo, então foi muito legal dentro da nossa relação. Agora,
0: deixa eu só resgatar uhum. uma coisa aqui, eu, eu, foi no, foi eu tô tentando entender, assim, qual foi o grande gatilho que virou os, é, a chavinha então que eu fiquei pensando será que foi o, o metatársico que quebrou? será que foi os três os
1: três socos os três na cabeça? os três socos na
0: cabeça
1: <risos> não, eu acho que a chave chavinha... foi o um
0: campeonato foi o...
1: então, a chave que virou foi a hora que eu que eu consegui entrar no, numa aula de, 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 de adulto e consegui ver que eu, consegui, que eu era capaz de estar ali e que aquilo poderia é, eu, eu me conectei com aquilo e aquilo poderia me dar futuro Hum.
4: Porque é, a única coisa que, que eu tinha me conectado. Acho que isso conectado. é importante. É quando você tá dentro de uma atividade... Onde você se sente inserida num contexto... Onde as pessoas prestam atenção que você tá ali... Exato. E que de repente você... Poxa, ela saiu do, da, da turma kids, das crianças, está uhum. no adulto, foi pro campeonato, não o As pessoas te notam, e isso é bom, né? Te isso coloca no é, lugar, Não, poxa, e, e assim. Estou né, me notando, né?
1: Exato, e assim, eu tinha, eu tinha tido a vivência, antes de eu parar, né? Tinha tido a vivência do ego daquela coisa, tipo, do muito bom e do muito uhum. ruim, né? E a partir do momento que eu entro nesse, nessa parte que eu. Poxa, eu consigo, eu sou capaz, por mais que eu perca no campeonato. Eu, eu tenho eu, eu conseguia dominar esse ego, eu conseguia entender ele, sabe? Fala assim, puxa, eu, 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 eu sei que eu gosto desse, desse massagear, né? De você falar, nossa, eu consigo, eu sou capaz. Você fala, nossa, legal. Mas ao mesmo tempo, você fala, poxa, mas isso é para mim, não é para o outro, né? Então a, essa maturidade também me ajudou muito a, a me identificar dentro do kung fu. Uhum. Só que ainda eu tinha o problema da luta. É e isso aí, que eu ia perguntar, é, quando
3: você fala que é capaz de acompanhar a aula de adulto Você não tá falando da luta
1: então. Não, ainda é momento Eu era muito boa em técnica assim, né? Não e tô quando me, do... me exaltando Mas pra mim, na minha concepção, eu falo, não, eu sou boa em técnica
3: E né? quando você fala de futuro, você já tá pensando assim Tipo assim, nossa, eu posso fazer isso Ou você tá falando assim, não, eu posso ser boa nisso
1: É, então, eu, eu, o que eu pensava Poxa, eu posso ser atleta de, uhum. de formas né? uhum. Na minha cabeça era isso Posso ser de formas, uhum. porque eu comecei a ir bem assim nas formas. Então eu fui nesse Brasil, Estados Unidos, já ganhei Ganhou Aí ganhei até, de, acho que a menina até era mais graduada que eu Aí eu fui pra um paulista, ganhei Aí eu falei, nossa, que legal Me chamavam pra fazer de, demonstrações eu falei Nossa, que legal, então eu tô num nível bom aqui, né uhum. Eu acho que eu tenho, porque como eu não consegui ser atleta de futebol eu falei, Ah, eu vou ser atleta de Kung Fu uhum.
3: Legal, me identifiquei é, é, uma, é massagear, mas é também um pouco o resultado de um, de um de, trabalho, De um esforço, né, né? É. Rodei 22 é. vezes né? é. exato Poxa vida <risos>
1: tinha que pegar uma medalhinha, né, que seja de algum lugar. <risos> <risos> Brincadeira. Mas, e aí é isso, e aí eu começo a treinar, aí eu fujo das aulas de luta. Aí beleza, aí o Mestre Paulo chega pra mim numa reunião, né, eu já tava ali na minha faixa marrom escura e tal, tava indo super bem, competi. minha marrom? Já marrom escura fugindo já. Fugindo da luta. Fugindo luta. anos? Ali que já tinha uns 15, 15, porque eu virei faixa preta com 15. E eu fugindo das lutas, né. Ah, nesse meio tempo, eu fui eu fui campeã mundial dentro da federação de kushu eu fui com, juvenil. E eu fui chamada para ir para Singapura, tudo mais. E você mas, foi? Não, porque meus pais não, não uhum. bancar, né? A gente não ia. Não tinha patrocínio. Não tinha outro patrocínio, nem pai não é patrocínio. Nem
0: patrocínio,
1: nem outro. E, e meus pais, eles não queriam que eu viajasse antes de ter a maioridade. Uhum. A minha mãe tinha essa esse lance. Não, se você não for com adulto, por mais que seja um professor, tal, não confiava, né? sim respeito a opinião dela. E aí, então eles não queriam que eu viajasse, então eu não fui para o Mundial, mas eu cheguei a ser campeã mundial no Brasil que teve um campeonato, né, mundial. E eu participei do mundial, não do mundialito. E eu consegui ganhar a medalha lá, um, né, uma medalha grande na nossa época. Poxa, uma medalha desse tamanho era lá. Um negócio diferenciado. Você fala, poxa, só ganhava aquelas medalhinhas pequenas, né? <risos> Tem um campeonato que eu fui, que era uma medalhinha com, com um grampo. Era grampeado numa, numa, num, file, é, no, num fio assim, sabe? Que é de, papo, de presente, Sim, assim. Tá, né? Mas tá tudo bem. Vamos uma medalhinha lá. E aí, o que acontece? Aí eu, aí eu falo, não, beleza. Aí o mestre de pau chega, chama meu pai, eu, né, novamente. Ó, oh, Isa, legal, você já tá terminando a matéria de... Né, de mão escura, quem sabe vai fazer um exame de preta tô chamando você aqui, o seu pai porque o né, seu bom sabe tinha que estar junto porque eu vi a sua ficha e você não vem aula de luta e, você, e, o, e nesse meio tempo meu irmão já tinha virado faixa preta, tá? só que os exames de preta, naquela época, eram todos fechados, ninguém via, ninguém Nossa, sabia o que chave. tinha exato e aí o que acontece? Aí ele fala, olha tô vendo aqui que você você não tem não nenhuma aula de luta e você sabe que tem luta no exame, né? Aí ah, eu não. Seu irmão não te falou? Eu falei não, porque né, meu irmão é um pouco mais na dele. Não contou. E ele falou: ó, tem luta de dois contra um, né? De você não tá vindo, faz tipo anos sem assim.
4: você fazia para não ir?
1: É porque tinha.
4: Você cabulava na cara dura. Falava cabulava. que ia para academia e. Não, ia pra tinha lugar. uma aula
1: ou outra que eu ia na aula de luta. Tanto que eu tive situações bem bem peculiares assim, ter o mestre Cláudio que ele, eu, eu ele, a gente teve uma relação muito bacana, eu, eu tenho o maior carinho pra ele também, pelo mestre Marco também, que eles, eles davam aula lá na, pra gente, assim, né, algumas eles eram
4: os outros. instrutores da época Exato. que davam aula pra vocês.
1: Exato, e a gente tinha muito contato com os mestres, né, Começaram o mestre de Paulo, mas eles davam também aula pra gente. E tem uma aula de luta que eu não gostava de luta, calhei de estar lá na aula de luta, falei, putz, tem que lutar, Aí eu entrei com aquela vontade lá, com o corpo mole. Aí o pessoal batendo e eu deixando o pessoal bater. Fiquei só no clinch lá. Fiquei, ah, bati aí então, vai, não <risos> vou lutar. Fiz corpo mole. Aí o meu adora, luta. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu fiquei lá fazendo corpo mole. Eu, é, sai da luta. Me chamou, me tirou da, da luta. Tira equipamento. Eu falei, tá bom. Aí tirei, foi bom, agora eu vou tomar bronca. Mas tá tudo bem, porque eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Né, que era adolescente voltar. Tirei lá o equipamento e tal. E eu gostava muito de luta de solo. Na minha época, eu acho que se tivesse o jiu-jitsu do jeito que é hoje, capaz de ter ido pro jiu-jitsu. Mas acabei que eu não fui, né? Mas eu gostava de luta de solo. eu tinha luta de solo. Não sei uhum. se vocês chegaram tinha, a pegar uma tinha. época dessa. Virava de costas um pro outro e é isso aí. Eu, eu adorava entendi. luta de solo. Porque sem não tinha soco na cara. nenhuma,
0: né? É, é isso aí. É, vai, uma luta de solo aleatória. No é. gol, exato, exato. <risos> Imobiliza. Aí. Então,
1: mas eu gostava é da luta de solo aí. porque ninguém dava soco é. na minha cara, entendeu? Eu falei, ah, então aqui eu, tô, eu vou, vou no Hulk, então é beleza.
0: Vou aqui no... É, eu vou no meu. É, isso aí, é ó. Já... Aqui, ó. Faca <risos> da mão na
1: garganta, né? Um ataque ao olho, pá. E aí eu adorar Ele sabia que eu gostava de luta de solo. Aí ele falou assim, todo mundo falou de sol, daí eu abri o um sorriso, eu falei, agora eu vou voltar, né? Aí ele, não, não, você vai ficar aí, pode sentar aí, ficou observando todo mundo lutar. Tá? Fiquei lá. Aí continuou a aula e tal, terminou a aula, aí eu fui lá e falei, mestre, na época não era mestre, né? Ele era assim, né? Sim, assim, desculpa, tá? Eu sei que eu fui, eu fui muito mal educada com você, não vai acontecer mais isso, mas é que eu realmente não gosto de lutar. Ele falou, não, dele ele explicou, ele falou, ah, você tem que lutar tal, tá? fez o fez um, um, outro papel dele. Mas não me convenceu, óbvio, eu deixei quieto, falei, ah, tá bom, senhor senhor e tal. Falei, eu vou fugir das aulas de luta, vou continuar no meu, no meu esquema, tá, tá, tá indo bem. Aí quando eu tenho essa reunião, ele falou, ó, oh, tem a luta, e aí, você vai fazer o exame de preço. você quer realmente receber a preta, você vai ter que lutar. Falei, tá bom, então, lascou pro meu lado, né? Entrei nas aulas de luta, que eram as aulas de boxe chinês da época. A aula que eu ia era uma aula no horário da tarde. Claro, saíam poucas pessoas. Quem que ia? Um rapaz de 1,90m, pesando mais ou menos 80kg. Um outro aluno, que era um japonês mais atarracadinho, assim, mais baixinho, que devia pesar lá seus 80kg, mas tinha 1,60m. E eu. Era, essa era a oddbox chinês. E aí, eu né, ia lá e fazia o que tinha para fazer. Aprendi lá o básico do básico, com aquela vontade maravilhosa. E aí, beleza. Eu falei, ah, agora vamos, vamos que vamos, né? Fui pro exame, fiz meu, meu comecei aí nas aulas de luta, muita força de vontade, fiz um exame bem, assim, de técnica ótima, mas de luta bem mediano, vamos colocar dessa forma, mas fiz, fiz o meu papel. Beleza. E aí eu sigo lá treinando, 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 e o que eu fazia? Tinha uma aula que era tarde e uma aula que era noite, eu ia sozinha a escola, né? Eu ia de ônibus. E aí o que eu fazia? Eu falei, ah, vou pedir pro meu pai me pegar no final do dia, e aí, eu volto para casa. Então, eu fazia duas aulas. Eu fazia aula das 5 e a aula das 9. E, e eu ficava nesse gap lá na escola, treinando por conta. Então, eu ficava treinando alongamento, treinava com a tia. Nesse meio tempo, mestre Marco Cardoso. Raíssa, ah, tá fazendo nada aí? Vem aqui, segura o escudo. Ah, tá fazendo nada aí? Atacar pra uma aplicação. Ah, tá fazendo nada aí? Aí, ele, me colocando. Aí, eu falo ah, legal isso aí, né? E eu, nessa época, meu irmão já tinha começado com curso de instrução. Aí eu falei, ah, eu acho que é legal esse negócio Aí ele falou, por que você não se inscreve no curso de instrução? eu falei, ah, parece que é legal, né? Vou tentar Aí me inscrevi Naquela época não tinha uma, não tinha uma escolha pra Você escrevia a cartinha e uhum. tal E aí eles chamavam e tal Mas normalmente todo mundo entrava Aí entrei no curso de instrução Primeira aula né, que você vai passar pra pessoa Jebe direto, chute frontal lalala, deu lá, 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 lá. Deu, putz, ali caiu minha ficha Falei, ferrou Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu detesto? Porque eu não gostava de luta eu falei, Como é que vou uma pessoa a socar, chutar E você vê como é, louco Que eu fazia as técnicas, que era luta Mas eu não identificava uhum. Que era coligado por, por falta de maturidade, de estudo né? Eu só via a técnica pela técnica É só reprodução de movimento E aí eu falei, e agora eu vou ter que lutar Eu vou ter que encarar isso Eu vou ter que gostar disso aqui Eu falei, bom, vou por tudo ou nada Comecei a me dedicar na luta aí nisso, nessas, nessas aulas maravilhosas com esses meninos com portes muito muito iguais, vantajados, né, eu aprendi a dar queda neles então eu, eu entendi o contexto do movimento da queda, Foi falei legal e aí como que era o treino da, da queda de uma perna? soco na cabeça, abaixo, foi meu é pra mim isso daí porque todo mundo soca a minha cabeça, porque eu sou muito pequena então pra socar no meu tronco é muito difícil então pessoal, aí soca a minha cabeça eu vou usar essa técnica, pronto, me achei Vinha umzucar minha cabeça e derrubar, derrubar a pessoa. falei, pronto. Aí eu comecei a gostar do negócio. Falei, ah, agora eu não tô apanhando, tô derrubando. Então eu comecei a me especializar só em queda, só em queda, só em queda. E aí eu comecei a me identificar. E aí eu comecei a gostar de luta. comecei a gostar de luta, comecei a gostar de luta. E aí virou a chave. Porque eu gostava de catia, eu comecei a gostar de luta. E eu comecei a focar em luta, 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 luta. Tanto é que eu sou apaixonada por luta. Eu meu irmão a gente é alucinada por luta. A gente adora. E aí foi aí que eu, que eu comecei a me identificar mais ainda. Eu falei, uau, que legal. E aí vem a parte da instrução, que eu começo a me identificar, eu começo a dar aula, né? Aí você se embue, você fica dentro, você começa a ver as pessoas que você pode ajudar, né? Da melhor forma, tinha uma senhorinha que ela morria do mestre Cláudio, porque ele era mais, é, mais, mais, mais hum. disciplinador, vamos dizer assim. E aí ela tinha medo de errar a técnica na frente dele e tal. E ela me chamava pra treinar facão dentro do vestiário. Imagina a situação. Eu não, me ajuda aqui no facão que eu não lembro que a gente ajudava ela lá. Eu vou
4: entrar pra aula, eu vou tomar bronca. Exato. Mas o, o, o Marco foi bonzinho, né? Porque ele poderia ter falado assim, ah, já que você tá aqui, sem fazer nada, vamos limpar um banheiro.
2: É.
1: Não, mas ó, eu vamos vou te falar. A, sala. a gente limpava tudo, todo final do dia. A gente limpava banheiro, de lavar o banheiro o espelho lá com um jornalzinho, aspirador no tatame, até hoje eu faço isso na minha escola. Né? Então é assim, faço isso na minha escola, faço isso na minha casa. É né? uma coisa que a gente aprende, né? Mas Aí, se
3: você faz isso na sua escola ou os alunos?
1: Meus auxiliares fazem, mas quando eles não. Eles, eu, ó, pra você ter uma ideia, eu sou muito metódica. Então, eu chego e falo, ó, não limpou direito, vem cá, vou te mostrar. Aí eu, eu limpo, ela tá dando risada, porque ela sabe. Eu chego, eu fiquei fora esse, uma época agora, né? Porque eu fiz uma cirurgia de joelho. E eu fiquei ausente. E eu, e eu tô trabalhando essa parte, porque eu tenho também desapegar, né? Coitados, né, eles têm que ter uma paz. E aí, eu cheguei, eu fui chegando e fui olhando tudo, assim. Aí eu fui olhando, fui olhando, fui olhando. Eles, se falou, calma, ó, seguinte, a gente não arrumou aquilo ali, porque eles já, eles já foram se explicando. Essa, essa É, não, esse porque eles iam, não, tranquilo, sem problema e tal. Aí eu passou e tal. Aí outro dia eu peguei lá dois auxiliares, que a gente usa uma cozinha única, né? só ó, oh, alguém deixou a pia suja lá, quem foi? Aí, aí o Matheus, ah, não sei, eu acho que eu almocei. Eu é um acho que eu, acho, acho que eu almocei lá, mas não sei se sou eu. eu falei, não, calma tudo bem então assim eu faço né uhum. na medida possível eu peço para eles ajudarem mas eu 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 assim não julgando ninguém tá mas assim na minha época era passado os mais novos sempre faziam
3: é, é. Não, porque mais... a gente sempre fala um pouco sobre isso é. aqui porque é não, os e, mais e é importante tem uma parte feio da... né
4: com a escola com você mesmo se aprende coisa exato.
1: E, e assim mas mas é isso é uma coisa que eu meu irmão a gente quando a gente foi abrir escola é, não é que a gente aprende com os erros, acho que não é erro de ninguém, né? É a conduta, né? Então a gente fala assim: ah, essa conduta talvez a gente vai ter diferente, né? Eu acho que é importante a gente se identificar com as condutas, não que é errado ou que é certo, não tá para julgar isso. Mas, ah, por exemplo, a gente lá na escola, eu falo, eu falo pro primeiro irmão: ó, tem semana que a gente tem que limpar a escola, não é só na mão dos auxiliares, a gente tem que cuidar uhum. também, a gente tem que colocar a nossa energia, mesmo que seja num banheiro,
2: uhum. né?
1: mesmo que seja limpando um tatame. Entendeu? Então, às vezes, eles falam, precisa de ajuda? Eu falo, não, pode deixar que eu vou limpar. Então, é. eu, eu faço isso porque eu, eu gosto de, de também estar junto com é, é legal com eles, você sabe?
4: mesmo arrumar... É.
3: Não, é que eu acho que a, toda adapta, a adaptação é muito importante, né? Sim, Para o contexto ocidental. Hum. Mas como toda adaptação, ah, alguma coisa você perde, né? Um tem sim. alguma coisa na limpeza Pinta que, paede, troca que a lâmpa, mas, tem sobra, sobra na limpeza? Tem,
1: é. tem. Os meninos sabem. Os meninos e as meninas. Porque na nossa escola tem auxiliar, bastante auxiliar mulher também. Uhum. A gente faz questão de ter... Que bom. a gente está falando do, uhum. Uhum. do viés, né? Do foco feminino. A gente tem mulheres né? A gente sempre tenta ter, trabalhar com o nosso grupo de expressão Meio que equilibrado Para justamente tempo... ter, ter a representatividade Também né? uhum. então, então assim a gente, a gente tem esse aspecto da, da tradição Marcial, mas ao mesmo tempo a gente também gosta De estar em comunidade, no quesito Vamos todo mundo junto, sabe?
0: Agora professora, você vamos falou aí, hum. Em algum momento Sobre que você enxergou no Kung Fu Uma perspectiva de futuro né? Sim. De... E aí eu entendi aqui que essa perspectiva do futuro você deve ter enxergado então, inclusive uma possibilidade de viver, de pagar os boletos da vida Sim. diária. Boletos full Sim. Né? E como é que foi essa decisão pra você? E como, como é que foi essa decisão pro papai e pra mamãe?
1: Então, olha só que louco, né? É... Eu encontrei uma amiga minha de infância, do colégio. Lembra o exame de vermelho que eu falei que tem uhum. gravado? É, eu fui, ela, ela é confeiteira, eu fui comprar um negócio com ela de Páscoa. Aí encontrou ela, tá, oi, Então, não sei o Falei, meu, que legal que você realizou seu sonho, né? Ela eu falei, meu sonho? Ela falou, é, você abriu a sua escola de Kung Fu. E, tipo, naquela época, eu não lembrava de pensar em ter uma escola de Kung Fu. Olha que louco. Aí eu falei... É, é, mas eu falei, mas como assim? Ela falou, eu lembro que eu fui no seu exame de faixa vermelha e você já tinha falado para mim que você talvez teria uma escola de Kung Fu. Naquela época, na vermelha, eu tinha 14 anos.
0: Ela lembrava você não lembrava? E
1: eu não lembrava. Porque para mim, a, a, a ideia de ter uma escola começou a partir do momento que comecei a auxiliar, porque até ali... Uhum. Mas é, é uma coisa muito engraçada, porque eu lembro quando a gente era bem criança, bem criança mesmo, que os mestres falavam, quem aqui vai ser instrutor de Kung Fu? E aí alguns levantavam a mão Eu nunca levantei a mão hum. Eu não ser, não 81 movimentos ah, Acho que não vai rolar pra mim
4: Um só 81, <risos> e imagina o eu
1: outros. É, pô, não Acho que não vai rolar Três pra mim na cara. É, é, não, não, não vai rolar
0: 6 É, churra, vai
1: ai, não. E, e, e era muito louco que Vários levantavam a mão tal. e tal Então eles, eles, os mestres Já instigavam isso na gente Lá na infância e aí, provavelmente eu devia ter comentado com ela, ah, talvez um dia eu tenha uma escola, sabe, aquela coisa de criança? E aí, quando eu começo a auxiliar...
3: Talvez pelo seu perfil, pelo que você tá contando aqui, é você não levantava só de birra.
1: Provável. Nem é provável. Ah, não, você igual os outros, né? Aí, ah, é, ah, não. Povo aí. Não, eu era... Gente, eu era muito pouco Teve uma vez que eles falaram, eu falaram assim, ah, tá vendo? Tem que fazer flexão. Vocês viram algum instrutor aqui, fraquinho aqui? Aí eu falei, já o que tá na recepção? <risos> aí, quem era o da recepção? Não sei se vocês chegaram a conhecer o mestre Martinelli.
0: O Ma Martinelli... <risos> Mas qual Martinelli?
1: O Martinelli... Ah, eu não vou saber o, sobre, o nome dele, Agora de cabeça o nome dele. É o... Paulo Martinelli.
0: Paulo Martinelli.
1: Que ele que, ele que foi pra Cascavel... Sim, sim. Vocês sabem quem é ele? É da época do Amaral também.
0: Uhum.
1: E ele é ele que tava na recepção... <risos> E eu falei, ah, tem, sim, um que tá mais. Oh, yeah. Ele era mais magrinho. Aí eu lembro que eu saí do, do treino e falei assim: vem aqui, Isadora, me chamou, vem aqui, aperta meu muco. Eu falei, não, não, você é forte mesmo. <risos> ele? <risos> então eu, eu tinha um, um. Eu gostava do desafio né? e de cutucar todo mundo, né, pelo visto. Né? Você sabe
4: que eu, você tava falando de repetir oitenta e poucos movimentos. Eu lembro, quando criança, lá no, no, no Mestre Amaral, Aí falava, né, final da primeira sequência, no final da segunda sequência, tantuí e tal. E eu sempre, tipo, vibrava-se, né? E aí tinha um que ele ficava assim. Ele não falava. <risos> E aí um dia, e... a gente tinha uma mais porrada Um, porrado, aluno, assim, um né? outro aluno? É, a gente, a gente apelidou ele de ventríloco <risos> Só dublava Porque ele só dublava Ô oh, meu, uma vez um dia os caras pegaram ele, cara deram uma porrada nele <risos> É meu pô, todo dia Que aí, eu não lembro quem que dava aula pra gente qual era o instrutor, Que falava assim, quem não falar, vamos ficar fazendo 100 vezes Putz É igual tipo, ah, sabe quando? Polichinelo sim. Se ninguém contar, vamos fazer mais 500 não sei o quê. Você contar no desconto, no E aí sim, sim, sim. quem quer era o ventríloco era ele, o cara, nem lembro o nome dele, o que era o ventríloco.
1: Mas ele ah. conseguiu contar depois?
4: Não, ele saiu, saiu, saiu da escola. É, saiu da escola. Coitado. Saiu da escola.
1: No fim, vocês não sabiam, mas ele era gago, ele não queria atrapalhar mais. O que não era, tem assim,
4: caras que não queria estar tá lá, não gostava, não gostava é, de luta.
1: É, tem, tem, tem
4: essas pessoas, né? Tem acho esses que alunos, tem esses produtos. Mas eu me lembrei agora desse caso.
1: Então, e... e, e... E aí tem essa questão, aí eu comecei a auxiliar, né, escutando <risos> uma conversa. Aí eu comecei a auxiliar e aí naquela época, lá e agora vem o contexto também da do formato Tachondo. Naquela época a gente via muita gente abrindo filiais, né?
2: Hum.
1: E aí eu lá com meus 16 anos comecei a auxiliar e a gente via muita gente também indo para os Estados Unidos fazer intercâmbio. E aí eu falei, ah, legal, acho que isso vai rolar para mim, acho que eu quero isso e o meu irmão falava ah, eu acho que eu quero o meu irmão nunca foi muito decidido mas ele dentro dele ele queria mas ele nunca como eu falei meu né falei aqui para vocês mas meu irmão ele ele tem um jeito dele então ele nunca acha está bom então ele falava ah, não sei se eu vou estar tá bom um dia para ter essa, essa esse espaço é né, para ir para os Estados Unidos ter uma escola eu tenho que esperar o um mestre dar o eu não eu já sempre foi ah não vou conquistar né, é outro perfil e aí eu, aí eu vejo muita gente indo e tá? tal, eu falo, ah, eu acho que eu quero. E aí o meu, meu pai, o mestre de Paulo, tinha um, um contato muito próximo. Por quê? Porque a gente se conhecia há muitos anos, ou o mestre de Paulo era cliente do meu pai, meu pai vende vem joia, né? E ele comprava presente para se for, sabe, pra se fosse Silvia. E a gente também, em alguns momentos, a gente viajou junto para praia, sem querer a gente se encontrar uhum. Então a gente tinha uma relação próxima, é, bem próxima e aliás o meu primeiro lente enquanto que eu tive isso, isso isso foi uma coisa que eu adorei pro chofar porque eu lembro que quando era criança eu, a gente tinha lente só de madeira e a gente aprendia o bem de tudo lente enquanto eu tenho até um asco meio com a, com a arma até hoje o que briscava, o que eu tomava de pancada na cabeça, mas não tava escrito. Eu detestava a aula de lente Tem uma
0: questão com a cabeça aí, né?
1: Exato. <risos> não, poxa. <risos> é, ó, não, poxa é.
4: causa, Fala as pessoas o que é o Lien Chien
1: O Lien Chien é uma arma, né? Que ela tem dois... Do, dois bastões. E sou yes. o famoso no Chaco, né? É. Uma com uma, uma corda, uma corrente.
4: Um Chaco. Um
1: E aí essa arma de criança, né? Putz, eu não sabia manejar
2: bem. Not e era só de madeira. Época, e só Munchaku tinha de madeira. Era muito
3: demais. roubado. Não, era
4: muito.
2: Não, era o auge.
3: Ele andava
4: na rua. Opa, Meu irmão na adorava
1: na essa arma e eu detestava, porque eu apanhava demais dela, né? É, eu, apanhar, eu, eu tenho isso dentro de mim, eu não pude apanhar. E aí, o mestre Paulo, um, um primeiro no Tiaco de borracha, ele traz os Estados Unidos para mim, para meu irmão. A gente até hoje na escola, que arrebentou é esses dias. E a gente guardou isso por um bom tempo, assim, e levou para nossa escola. Para a gente era um, um símbolo ali bem. Bem nostálgico, né? E aí a gente começa, eu começo a ver, aí eu comento com meu pai, eu falo, ó, oh, pai, eu tenho interesse em dar aula. E muitos alunos comentavam com meu pai, porque meu pai era conhecido. Ele ia lá me buscar, ele ficava me esperando, porque eu deixava ele esperando, coitado. Que ele chegava para me buscar, terminava a aula, né? Terminava de dar aula às nove da noite. Aí ele chegava, eu tava lá limpando o banheiro, não sei o quê, E às vezes, quando não era Era uma aula de louva a Deus, que era a última, e eu não era graduada em louva a Deus, o que eu fazia? Eu ficava treinando saco de bancada, flexão, isso aqui, eu ficava treinando. E aí ele chegava eu estava lá treinando e conversando com o pessoal. Então eu deixava ele meio que esperando. Mas ele não ligava porque ele falava muito também, ele gostava de se comunicar, então ele conversava com todo mundo. E os alunos vinham e falavam para ele: "Nossa, a Isadora dá aula bem, o Diego dá aula bem", comentava da gente. Então meu pai viu ali como algo que tipo, poxa, eu acho que que vai dar certo para se eles quiserem ter uma escola de kung fu. Então a gente não teve uma questão com o meu pai de reprimir esse lado de viver de, de kung fu, né, de viviar da arte marcial.
0: Com o seu pai, não.
1: Com o meu pai. Minha mãe, <risos> por quê? Porque meu pai não era formado e meu pai vem de uma de uma profissão que é um ofício. E a arte marcial, ela tem o viés de ofício. Uhum. Então meu pai acreditava que é uma que coisa assim. Que era uma coisa a, a se conquistar, né? Virar. Que dá, que dá. Já a minha mãe é uma pessoa que. Tirou diploma, era, foi professora da Casper. Ela tinha toda essa linhagem, mais. Minha, minha mãe chamava Narlene, mas ela deu aula na época que nem tinha, era só relações públicas, não era nem Eu publicidade.
0: Formado pela Casper em relações públicas. Ixi. Pode, ser, hein? pode ser, pode ser, pode <risos> ser. Já pensou? É.
1: Nossa. Aí, Carvalho Gouveia mas ela era na época ainda da Direta já não, foi não, bem não, dessa época. Jovem, e ela largou a, a faculdade por conta <risos> da repressão. Mas, enfim, mas essa é outra história. E aí, o que acontece? E aí, o, a minha mãe, ela, meu, vocês têm que se formar. Vocês têm que se formar, né? E tudo bem, vamos se formar. O meu irmão foi pro viés do jornalismo porque ele sempre gostou. Ele gostava de futebol também, né? Porque meu pai jogava. E ele foi pro viés do jornalismo. E eu falei, ah, eu vou, me, vou, vou fazer educação física, que é correlacionado. Uhum. E aí, eu fui fazer educação física. E aí, eu começo... A, a gente começa... Eu e meu irmão damos aula, tal. E aí, eu a gente fala pro mestre que a gente tem interesse, meu pai também comenta, mas a, nesse meio tempo, a gente sabia que tinha que esperar um tempo para você abrir escola, não é, ah, eu vou lá e vou abrir minha escola hoje. Não, tinha que ter a autorização dos mestres para você abrir e tudo mais. E nesse meio tempo, o mestre e o mestre de Paulo, eles se separam. Né? Eles têm antes essa... de
4: você abrir sua escola?
1: Bem antes, a gente tinha... Que,
0: que, que ano foi essa separação? ah eu não vou lembrar lembra de mais? cabeça,
1: ah. mas ó eu tenho 36, lembra. 21, é...
0: Foi, é você tinha 21,
1: é isso? É, faz o quê? Faz o cálculo. Eu sou ruim de matemática. 15 anos, mais ou menos. 15 anos, é. Então, 15 anos, a gente tá em 23,
2: 10...
0: 13... É, foi em
1: 2007,
0: 8, é. É, é, oito. é, por aí. 8. É, por aí. E, e antes
3: eles... de entrar nesse tema, posso voltar pode, um pouco? Pode, pode, claro, <risos> claro, claro. Você tava falando do, do ponto de virada, o Gil Aham. puxou isso de novo, e você falou... Sobre esse momento que você passa a participar do ensino, de alguma sim, forma. Sim. como um, um, Isso é uma coisa que eu... Dou uma sensação, acho que todo aluno mais que fica um tempo, tem essa vivência, né? Uhum. Foi isso que foi a virada pra você? Foi essa...
1: É, de, de me imbuir mais da arte marcial
3: Você fala? É, porque muda um pouco a perspectiva Quando você Sim. passa a ajudar na aula né
1: É, você vê eu, eu gosto de falar que assim, quando você é aluno Você vê o teatro da parte da plateia Quando você vira instrutor Você começa a ver a coxia né? Então você vê algumas coisas que né, Você tem uma cobrança diferente Dentro como aluno né? como, como pessoa né? como, como conduta pessoal também, né, você representa você sai da escola, você representa aquela escola né, uhum. então ali foi uma, uma virada de chave grande porque eu começo a, a, a vestir a camisa
2: uhum. aí
1: é ali que eu falo, será que eu vou ter uma escola ou não uhum. é? porque quando eu era criança eu falava, ah, pode ser, mas ali eu Aí hum. eu começo a me dedicar, né? E a partir do momento que você fica o dia inteiro lá, né? No final do dia, você vai lavar banheiro. Você uhum. <risos> vai ali acompanhar. Tô... E eu, assim, eu ficava o dia inteiro lá. É, a semana toda. Eu, tava, eu ficava lá de segunda a sábado. Não, tinha aula de domingo naquela época. Carquinha. A gente ficava de segunda a sábado dando aula. Domingo era minha folga, eu ia lá treinar. Então você ficava ali imbuído, né? Tudo, tudo era o meio do Kung Fu, tudo.
4: E é muito estranho, né? Você pegar um dia, você não vai pra academia, tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não que que tem é nada pra fazer, não. Ó,
1: oh, você tem uma <risos> ideia. Eu cheguei a ter banda de, de, de. Banda, banda. A gente tocava numa banda. E eu desisti da banda, porque eu falei, ó, oh, eu vou pro Kung Fu. Eu vou treinar, não, não vai rolar, eu vou continuar na banda. <risos> na época, o namorado, meu namorado, na época, o meu namorado era o vocalista. E ele, e ele começou a treinar. Aí ele falou, não, eu também vou largar a lá, vou treinar também. <risos> a gente tava junto, é. mas e ele também começou a tentar dar aula, tal, mas não virou. Mas o, na época o que aconteceu era tudo tudo era kung fu. Minha mãe falava, meu vocês vê tanto que a gente eu tive um processo aí que eu tive uma quebra porque o que acontece. Eu comecei a me dedicar tanto pro kung fu, tanto pro kung fu que eu fazia a faculdade de educação física, eu tinha que terminar os estágios e os estágios não contavam todos para para kung fu. Né? Eu tinha que fazer outras modalidades uhum. e aí eu falei, ah, meu Deus, vou ter que sair, né? Vou ter que parar e os meus pais viraram para mim e falaram assim ó, e que meus pais, né, eles eram pessoas mais fora do Kung Fu, que eles achavam que às vezes eu fiquei muito engessada uhum. eles falaram assim, ó Isa, é o seguinte é... porque eu já tinha o meu salário, né, eu trabalhava lá, eu era ticadeira registrada e tal assinada, eles falaram assim, ó, meu pai virou para você e falou assim ó, você vai ter que terminar os estágios da faculdade, eu pago o seu salário para você sair de lá e terminar os seus estágios aí a minha mãe por outro lado falou assim e eu quero que você vá viver a vida eu quero que você vá para as festas da faculdade. Minha mãe falou isso. Foi não, mãe, mas por quê? Eu falei, não, porque você vai, vai se você se frustrar lá para frente, não vai ter como voltar no tempo. Então eu quero que você saia um pouco da bolha do kung fu. E foi, foi o que eu fiz. Eu saí um pouco, curti o que tinha para curtir fora, né? Sem o peso de representar uma escola, porque eu me sentia assim. Uhum. Né? Eu me sentia representando. Então né, eu não experimentava nenhuma bebida alcoólica, porque eu era atleta, eu era uma instrutora de Kung Fu, eu, não, eu tinha que ter condutas. Então ali na faculdade eu fui numa festa, tomei uma cerveja experimentei, né? Eu tive essa, essa abertura porque meus pais me deram. E aí eu falei, ah, legal, assim que é a vida fora do, da, do, da disciplina marcial, uhum. é, vamos colocar assim, estipulada de forma... É ética. Civil, é, é isso, exato, exato. <risos> e aí, aí eu vou pra esse lado, né? Eu vou pra esse mundo que é fora da bolha do Kung Fu. Que as meus amigos falavam que eu, que eu fazia parte de uma seita.
2: Você
1: eu, falava, meu, você faz parte de uma seita. Você é explorada. Você é a graneira. Agora tem campeonato, tem que ficar levando tatame. <risos> me zoava, mas me zoava até não poder mais. Trabalhei de sábado, né? E aí o que acontecia? E aí eu voltei. E aí eu tenho essa reconexão de novo. Eu volto a dar aula. Mas esse período que eu saí. Foi justamente quando o Mestre e o Mestre Paulo se, separam.
2: Hum, Ali você não se estava,
1: então. Não, o que acontece? Eu dou aula e aí eles falam: Ó, oh, a gente vai se separar. Foi nesse tempo. O que, que aconteceu? Eles falam: Ó, oh, a gente vai se separar. E eles fazem uma reunião com todos os instrutores. Eu já foi falado isso aqui, eu acho que foi o Mestre uhum, Paulo até que comentou.
2: Uhum.
1: Eles fazem uma reunião com todos os instrutores e falam: Olha, a gente, a gente vai se separar e vocês têm que escolher com quem vocês querem ficar. Imagina para uma criança. Um adulto, um adolescente... Que, né, adulto, no caso, na época... Já tava com meus 21 anos... Fala, ó, Escolhe o pai e a mãe com quem você vai ficar... Não dá pra escolher... Então eu, virei, eu e minha irmã de conversou... E ele falou... Ó, eu não vou ficar com ninguém... Eu vou aproveitar que o papai e a mamãe estão me dando essa lambuja... De ficar fora... Eu vou aproveitar e vou fazer vou sair... Eu sair da instrução... Vou continuar com Kung Fu... Mas vou sair da instrução e eu não quero ter esse peso... Eu não quero escolher um... Eu não vou escolher um...
0: Mas você continua treinando aonde?
1: Então, o que acontece... Olha só como é o destino, o Mestre de Paulo abriu uma, a escola dele aonde? Em Pinheiros, dois quarteirões da nossa casa. Aí quem vai lá ajudar a montar a escola? Eu e meu irmão. A gente vai lá, a gente ajudou ele a montar a escola, primeiro campeonato a gente ajudou ele. Mas a gente continua treinando como é porque por quê? Porque a gente, o que, que a gente deu como palavra, né? A gente não escolheu e falou assim, Olha, a gente fica com quem for ficar. Então quem for ficar a gente fica, a gente, vai, a gente meio que lavou as mãos assim. A gente falando, a gente não vai escolher ninguém. E aí o meu irmão continua dando aula e eu saio. Então ele continua no Me Serra, a gente, eu continuo treinando com o Serra, mas a gente sempre esteve em contato com o Messi de Paulo. a gente tem um carinho enorme por ele. Né? Quando a gente recebeu, quando a gente abriu na escola, a gente foi lá agradecer, a gente deu presente para ele. É, quando eu ganhei, todas as vezes que eu ganhei meus títulos de professora de CIFU, Fui lá agradecer ele, mando mensagem para o Dia dos Pais. Eu tenho uma, a gente tem uma relação muito próxima com o Mestre de Paulo, a gente tem um carinho enorme. Eu não vejo o, o meu Kung Fu, ele não estaria no nível que está. Eu não teria uma escola do, do jeito que a gente tem se não tivesse o Mestre de Paulo na nossa vida. A gente tem a gratidão imensa por ele, assim como a gente tem com o Mestre E atualmente também com o Mestre de Paulo, com o Mestre Tom Isaac, que também eu comentei com o Márcio, eu fiquei seis meses também com o Mestre Tom Isaac. Então, é, é, esses três mestres, pra, pra mim, pra Isadora São pessoas que fazem muita diferença na minha vida né? Seja no passado, no presente uhum. E aí nos futuros que vierem
4: Mas na balança, o que que fez você tipo pender Tipo, acho que eu vou ficar com o Mestre Serra
1: Olha, eu vou te falar que assim Porque você é... teve que pensar,
4: teve que... Né? É, então,
1: na, a grande verdade forma, é decidir. porque Quando eu teve a separação O Mestre Paulo, ele ficou com o formato da Tati De trabalho né, o formato de trabalho. E eu tinha e visto
4: ensinava louvadeus, né?
1: Não, mas não, o louvadeus não foi o divisor, eu, eu fazia louvadeus primeiramente porque eu queria ter a gente, eu e minha irmã quis resgatar o que a gente aprendeu lá na infância, né, uhum. que a gente parou. E também porque a gente começou também a dar aula e tinha aula de louvadeus lá, lá na época, então a gente tinha que dar aula também, então a gente foi atrás do estilo para ajudar também para, né, ter mais vivência estudo também da técnica. Mas o que aconteceu foi que a, a, o método Tachi Wong de trabalho era uma forma que eu, algumas coisas, lembra que eu falei, não é errado nem certo, mas a gente não, não algumas coisas não batiam com, com as condutas que eu queria uhum. ter como educadora, vamos colocar dessa forma. E aí o mestre Serra estava trazendo uma coisa nova, que era voltar à luta simulada, não era a luta de boxe chinês, era estudar mais a técnica. Uhum. E aí aquela coisa, aquele link que eu falei que puxa, né, eu tava lá fazendo um monte de cati e eu não, não tava, eu gostava da luta. Como é que eu ia linkar, né, não conseguia linkar. E ali eu comecei a linkar, e nessa época, a gente na, no boxe chinês, eu comecei a ter muito contato também com o Messerra, né, muito mais. A gente já tinha, né, mas é um contato muito mais muito mais próximo porque quem cu cuidava da, da equipe de box chinês era o Messerra então a gente, então assim quando a gente era da infância a gente ficava mais com o viés com o Mestre de Paulo, depois na adolescência comecei, aí depois equilibrou bastante, assim, a gente treinava com os dois, né e e aí foi isso, então a gente fica meu irmão tá lá, eu, eu não, não quis voltar, eu fiquei um tempo fora, eu fiquei ali quase um ano fora só treinando, visitando o Mestre de Paulo e tal, uhum. e aí eu, aí eu falei, não, eu quero voltar a instruir, e aí eu peço o Mestre Oh, mas vou voltar mas não está aqui né e, e ele sabe ele sempre soube que a gente tinha uma boa relação com o mestre paulo mas em nenhum momento eu quis voltar para tatung para o modelo tatung porque tinha as coisas que eu não gostava muito eu não queria eu queria lutar simulado, eu não queria lutar mais boxe chinês. Eu queria entender um pouco mais me imbuir mais da técnica, técnica. É. então é isso aí por isso que a gente fica com essa serra nesse esquisito e assim e o mestre paulo não era pelo mestre paulo é pela
0: pelo Taichung. Eu, eu mencionei antes que foi um, um divisor de águas. né? Uhum. O estabelecimento da Taichung, da academia Taichung aqui no Brasil, método de ensino, marketing e tudo mais. Do mesmo jeito que a separação dos dois também é, eu ia... foi, foi,
1: foi um foi
0: impacto. Assim.
1: Foi um
3: é,
2: impacto.
0: É, é, é um marco na história é, do Kung é, Fu. É um marco na é. história no, do Kung Fu. E tem uma outra coisa, quando você citou esse campeonato que teve aqui, esse campeonato... Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Tem uma coisa curiosa, né, do Kung Fu aqui em São Paulo. Quem tá mais nas periferias de São Paulo treinando Kung Fu uhum. olhava pro Taochong, para essa estrutura do, do Taochong como uma coisa assim, muito lá em cima, do ponto de vista de uma super estrutura com mestre... Sim. com academias com uniformes impecáveis e tudo mais aulas tudo muito certinha era quase inacessível para gente assim Entendi. a gente acompanhava de longe tanto é que esse campeonato acho que eu nem assisti esse campeonato soube da da realização da, da realização, do, da realização uhum. mas assim tinha algumas bolhas uhum. do vocês não, não conseguiam Fu. chegar não a gente a gente sabia da existência mas, mas não... não conseguia acessar não conseguia não conseguia chegar quando tem um rompimento entre os, os dois mestres, rola um pouco esse impacto, assim. A comunidade do Kung Fu sente. Não, sente muito, né? Todo mundo sente muito. Só que a partir desse rompimento surgem um monte de... De, de, de filiais. filiais <risos> de filiais, de, de, de,
2: de aberturas. outras escolas. É. É,
0: outros, outros professores acabam trilhando carreira solo e depois alguns voltam depois ou com departamento, de com... Com mestre, o com mestre Serra, então tem um processo aí muito orgânico também, né? É uma, é. Até acho que eu falei isso com, com o professor Balestrini aqui. Eu sou muito romântico, eu não curto muito separação, entendeu? Ah, eu de qualquer não. natureza. Eu tá? também não. De amizade, de, de, enfim. E, e os dois eram muito juntos, né? Muito, muito. Muito juntos.
1: E. e quando tem esse. Não, e pra gente, né? era... Imagina pra vocês também. Não, que era pra gente um foi uma coisa bem. Aluno, assim. Não, e assim, a gente ia visitar o Mestre de Paula, a gente chorava, assim, sabe? É. Poxa, a gente sentia falta de treinar com ele. Porque, pô, eu treinei com ele desde criança, eu, meu irmão, né? E, e aí eles, eles ficaram separados, assim, né? Separados, né? Uhum. Separados. E aí há um. Eu não vou saber quanto tempo. Ah, talvez uns três anos atrás, pós-pandemia. Eles voltam a. Uh, no campeonato do Mestre de Paula, o Mestre Serra foi e eles tiveram esse reencontro pra gente foi uma coisa muito singela que poucas pessoas Sim. perceberam, mas pra uhum. gente foi um momento muito mágico, assim, deles se reconectarem, tipo o Mestre de Paula e na escola do Mestre Serra né, ter esse contato né como é essa... que o
0: contou isso? Que eles... Ele foi numa celebração de exato um de um X aniversário anos da escola do. É, foi
1: uma coisa muito bonita assim de ver que eles, eles retomavam não que eles tenham brigado nada do gênero mas eles são é normal né imagina é. você terminar um relacionamento né você precisa de um espaço né para para é. cada um é. seguir o seu caminho
3: não e, e acho muito legal assim é, não é a primeira pessoa que fala aqui que, que ficou com um deles e manteve o contato com o outro. Eu acho legal porque isso desmistifica um pouco a separação. Sim. Humaniza. Então, tipo, não, não é que. Né, continuou sendo uma família com Fu. Continua sendo.
1: Só sempre. que, né? É, eu, eu, o Master foi uma coisa muito legal. Quando. Eu... Isso foi muito legal. Até comentei isso com o mestre Céu, foi bem interessante, que ele até porque o mestre, o mestre já comentou, né, por que vocês não querem sair com o nome do instituto, né, ser uma filial do instituto, quando a gente saiu do instituto, porque a gente deu aula muitos anos, a gente deu aula, eu dei de aula no instituto durante 15 anos, né, e todo mundo me conhecia lá, e o meu irmão também, né, a gente deu aula durante 15 anos lá. E aí o mestre falou, por que vocês não querem sair com o nome do instituto? Eu falei, não, mestre, porque a gente tem medo de levar o nome, né, primeiro a gente tinha medo de levar o nome, e, sei lá, não dá certo, né, e, poxa, né, o nome, lembra que eu falei, né, Sim. você veste uma camisa, né, e, segundo, o que eu falei, não, eu acho que é, é bom a gente abrir com outro nome, e, e ele foi entender depois que eu contei essa história, porque quando eu saio do da Tatjom que está se desfazendo, numa das visitas ao mestre de Paulo, eu falo, ah, o mestre Paulo fala, e aí, você vai abrir sua escola? Quando você vai abrir sua escola? Porque já existia essa conversa, né, com meu pai e então. tal, ah, mestre, acho que não, acho que eu não vou mais abrir escola Acho que depois que eu vi que o senhor e o mestre Se separaram, não sei se eu Quero mais isso para mim Isso me desmotivou um pouco nesse quesito Tanto que eu tava sem dar aula Aí ele vira para falar para mim assim Mas quem disse que a gente deu errado? Quem disse que a gente não deu certo? A gente deu certo por muitos anos juntos E agora a gente vai dar certo separado hum. Você não tem que pensar que a gente não Só porque a gente se separou que a gente não deu certo A gente deu certo E a gente vai continuar dando certo mas de forma diferente. E aquilo ali me deu um estalo, né? Aquilo foi, poxa, aí, né? Eu acho que... Hum, eu tô vendo de outra forma, né? Por isso hum. que é mestre, né? Hum, e aí sim. eu... Aí eu contei isso depois pro mestre Serra. Né? Assim, nem, nem sabia que isso ia mexer, né? Ele falou, ah, agora eu entendi. Eu falei, ah, então tá bom. Então a gente...
3: É e, e, tem
1: uma, e tem uma simbologia no nome da nossa escola, o CD, um chinês, né? Tem duas simbologias. A primeira é porque a gente fazia Dança do Leão dentro da nossa organização. E quem deu o leão pra gente foi o serra né? E a cor laranja porque ele deu um leão pra gente laranja. Ele comprou um leão lá na China e ele presenteou a gente com esse leão depois, porque a gente usava muito leão. E a segunda é porque é uma escola com um coração, mas com duas pessoas, né? Então a gente a gente tem essa simbologia que a gente trabalha junto, unido né? Desde o começo, como eu falei. O meu irmão é o motivo de eu estar aqui.
3: Entendeu?
1: Então não tem como separar isso, né? Então é a simbologia, né?
3: Eu fiquei com uma curiosidade sobre o seu irmão
1: Ah, pode perguntar
3: Vocês lutam?
1: Sim, com certeza <risos> Quando a gente era mais novo, ele me chamou uma vez para treinar a luta dentro do quarto Falei, ah, eu preciso treinar a luta pro campeonato Falei, ah, tá bom Tomei dois peitos do pé na cabeça, caí na cama <risos> na já quase a... Não, quase acordada, na cabeça <risos> Desacordada, falei, olha, não vai rolar mais aqui no quarto não dá, <risos> né? Não tem espaço para eu fugir de você. E mas e, a gente a, e até hoje? Até hoje a gente treina junto, a gente a estuda a técnica. Uhum. Hoje em dia, né, com menos fervor, né? Porque <risos> mas a gente treinava luta. Sem chutes na cabeça. Sem chutes na cabeça, por sem, favor, então, não. não a cabeça né? não. Né? Qualquer lugar menos a cabeça. Mas a gente a gente estuda, né? A gente gosta de estudar bastante a luta em si, a gente troca muita figurinha. É uma coisa que a gente a gente preza muito dentro da escola. Uhum. Tanto que, se a gente for falar no contexto feminino, luta é uma coisa bem reativa, né? As mulheres, na maioria das vezes, quando a gente dá aula, pelo menos lá no instituto, né? Onde a gente deu aula por muitos anos. E até mesmo dentro né, do, do mundo Kung Fu, você vê muitas mulheres re, re, é, reativas em relação à luta. Uhum. Elas não querem, né? É uma coisa que elas, elas se sentem desconfortáveis e isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar, fui trazendo para elas como, como lidar, né, e o meu irmão troca muita figurinha comigo disso, ele fala ali Isa, como é que eu posso entrar em contato uhum. com essa aluna? Porque eu quero que ela desenvolva mais isso. Ah, então tá bom, aí eu troco uma figurinha com ele. Então a gente a gente tem essa, essa conversa e, e consegue hoje em dia a gente tem umas mulheres que gostam de lutar mesmo, assim, uhum. e é perigoso eu falo, nossa, as minhas ficaram meio... <risos>
0: Você acha que <risos> ao que você atribui essa, digamos, resistência assim da mulher da mulher pra então outra. eu eu Quais são eu vendo coisas, de fora então eu ocorre. vendo de fora
1: eu acho que assim primeiro primeira questão é eu acho que é a cultura que a gente tem social. Uhum. Eu começo daí então a ah, o menino joga bola e jogo de futebol tem jogo de corpo hoje em dia tá mudando tá mas tem o jogo de corpo, né? A, é, a menina é delicada, uhum. né? O menino tem que aprender a lutar porque ele tem que aprender a defender a família, o que seja uhum. né? O homem ele tem que ter o, o controle disso, né? Ele tem que ter o a questão de ser o líder da casa, um uhum. colocar assim Hoje em dia tá mudando, mas antigamente era muito muito instigado isso na sociedade e no subconsciente das meninas já vinha isso, né? O homem, ele também não gostava de lutar. Muitos homens não gostam de lutar. Só que eles não falam porque o homem tem que lutar. Então, ele ele sobrepõe o subconsciente dele. Ele fala, não, beleza, eu vou ter que aceitar isso aqui. A mulher, ela tem a opção de não lutar. Porque ela sempre uhum. teve a opção de não lutar. Então, ela não coloca como... Ela não tenta transmutar essa esse essa não vontade, entendeu? Ela tem, ela fala, eu, eu, ela, ela sempre vai para o lado que... Ela fala, ah, mas eu não, eu não preciso lutar. Eu nunca pensei em lutar. O homem não, tipo, o homem ó, se você não, se você chorar, né? Você não, você tem que ser firme, você tem que ser garrido. A mulher não, é, a mulher não tem não, não precisa. A mulher pode expor as suas vontades, vamos colocar dessa forma, né? Hum. Falar que não quer, que é, que, né, é mais forte e tal. E então isso também gera muito na, na aula, né? Então, a, né, lembra, eu, eu fiquei ali acuada e tá tudo bem para mim um homem não faria isso, porque tem o ego, tem a questão da honra, do orgulho e tal. E, então, eu acho que esse quesito é é uma coisa bem crucial. E a didática que é implementada. Então, por exemplo, eu tenho muitas alunas que ah, falam, eu tenho medo de machucar, porque é uma mãe, né ou, uhum. ou é mais delicada. Eu falo, ah, eu tenho medo de machucar porque porque ela se sente agredida quando tem a luta. Eu falo, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó vou pegar uma, uma menina do seu porte e eu quero que você pelo menos encoste. Então eu começo com exercícios de uhum. encostar, tipo, receber com o mesmo porte físico pra ela entender que, ó, capaz, agora vamos lá. E se for na rua? E se for um, um rapaz mais forte? Porque, e eu falo pra elas, né, eu dou até curso de defesa pessoal também. Eu falo, gente, é, a probabilidade de um homem atacar uma mulher é muito maior, né? A, a mulher é muito mais acessível a usar um Kung Fu na rua do que usar... Na, na, do que o homem usar na rua Porque a, a abordagem é, uhum. física É muito maior com a mulher do que com o homem uhum. né? Quanto, Quantas vezes Você vê um, um rapaz Brigando na rua, vamos dizer assim São poucas, ou sendo abordado De forma bruta física na rua São poucos. agora a mulher Se, se você sai com shorts mais curto Você já é agredida verbalmente né? Ou com um olhar Ou com uma intenção então, eu falo pra elas, falo, olha, se você não entender que você tem que mudar esse conceito e mudar também para entender a sua postura na sua vida, que isso influencia na sua vida. A partir do momento que você consegue mudar a chave de algo que você não se sente confortável, que você não gosta, que é um viés da luta, quando você tiver uma situação que você vai ficar triste... Né, vamos supor, uma depressão ou uma perda de emprego uhum. ou um término de relacionamento ou um, sei lá, uma doença na família você também vai conseguir reverter esse pensamento porque isso é uma ferramenta, você usa como ferramenta, então a luta ela vai te ensinar a trabalhar a sua parte emocional, ela é muito mais emocional do que física muito mais, porque quando você está na luta você está em contato com as, os seus medos, seus anseios e ninguém vai ver isso, só você vai sentir e é ali que você, você, tem, você tem a oportunidade de treinar isso três vezes na semana. Enquanto muita gente vai procurar um mining fund, um coaching, sabe, procurar palavras de autoajuda, poxa, você pode treinar ali no, na fonte, que é você, né? Essa transição na luta, você receber um golpe, você fala tô com medo, né? Ou você recebeu... Ah, não, agora eu vou bater na minha cabeça. Agora não, minha cabeça vou devolver, é... né? Segura. Exato, vai dar vontade de chorar. Eu já chorei várias vezes no outro que eu recebi, assustei, não sabia assim, o que eu estava sentindo. Uhum. E tá tudo bem, porque a gente vai passar isso na vida. Às vezes você vai tomar um susto ali no, com o carro, bater o carro, você vai chorar, né? Ou às vezes você vai perder um ente querido, você vai chorar e não vai nem saber por que, que você está chorando. Se é porque você perdeu ou se é porque ficou um, um ente ali que ficou sozinho. Então essa relação com o emocional, a gente tem que ensinar a mulher nesse viés. Porque elas acessam muito mais fácil do que só para se defender. Uhum. Elas não entendem esse a relacionamento.
0: Professora, eu estou entendendo que na, na escola, você e o professor Diego, vocês. Diego, vocês. A luta está introduzida. Numa aula comum de Kung Fu. Sim Não tá a parte né? Não, toda não aula. Uma aula de
1: Não, a gente tem, ó, oh, hoje em dia Hoje, hoje, então, atualmente, esse mês você treina
0: os Taulus, os Katis E tem um momento ali que você vai ter. luta Sim,
1: atualmente a gente só tem dois dias da semana que não tem luta O resto é todos os dias tem luta Todos os dias
0: E vocês dividem por, por fase, por faixa, Não, por é luta, todo não? mundo junto
1: Desde o aluno que é o iniciante ali Por que que é desde o aluno de iniciante? Eu não dou opção para esse aluno achar que ele não pode fazer a luta. Ele Isso entrou, ele entrou e ele tem que. Ele, ele já, tá, já tá ali. Sim.
2: Você
1: entrou, você. É, esse é o. Vamos colocar assim. Esse é o, o cronograma. Se você uhum. não gostar, esse é o momento para você sair. Tá tudo bem. Você não se identificou, uhum. beleza. Okay. Mas esse é o cronograma. E como que como é que é essa luta? Não é que o aluno vai chegar lá é. e vai. Exato.
0: Três socos na cabeça. Não é Exato, não é
1: três socos na cabeça, pelo amor de Deus, não. É. não. É exercícios didáticos. Então, aquele aluno que nunca. Pre... Visto eu? Aquele ah. aluno que nunca fez sombra, eu vou falar, vai fazer sombra. Não vai, eu vou ensinar ele. Vai ter um instrutor ali, ó. Vamos lá, hoje a gente vai fazer um treino de sombra. Gente, você sabe o que é sombra? A gente explana. Porque o ocidental ele precisa disso. O oriental, não. É, o oriental exatamente. faz. Uhum. Nós, ocidentais, a gente precisa de uma explanação. Uhum. Né? Atualmente, então, essa geração de hoje, tem que ter... Se não tiver um vídeo no, no YouTube aí... aí só
4: fica na explanação. Exato, exato, exato. Não valeu, não
1: valeu. É, aí, aí
3: você explica e vem a pergunta, né? <risos> exato.
1: Então, assim, tem que explanar. Gente, por que, que a gente faz a sombra? Qual o contexto? O que, que vai te trazer? Ó, tá vendo? Aí, vamos lá. Vamos fazer agora um exercício só de movimentação. Ó, oh, tá vendo a abordagem da movimentação? É importante, tá vendo ceder, o ceder, ou entrar? Isso faz parte da vida, quando você tiver ali uma conduta de, um, de uma situação que você tem a discutir, algum assunto, é o entrar e o sair.
2: Uhum. Então
1: isso faz parte da sua vida, tá vendo como é importante você treinar a luta? Você... A gente sempre joga o contexto do que a gente ensina para o cotidiano do aluno. Uhum. Isso é muito importante, porque ele tem que entender que a arte marcial é uma ferramenta de desenvolvimento. Tanto interno, uhum. quanto externo e externo do interno. É, é tudo uma, uma via Inclusive única.
3: Inclusive, esse momento do confronto.
1: Exato, exato. E se o aluno não entende isso, né? Para não correr o risco ah. dele só fazer o um movimento e é. Não. Uhum. Você está fazendo a técnica, a pantera ali, poxa, que legal! Você está fazendo a pantera. E aí, como que a gente vai usar? Uhum. ah, então eu vou usar ali no rosto eu vou entender a anatomia, olha que legal, tô entendendo a anatomia e não, não é do outro, é sua onde você usa a pantera? Eu vou usar no olho que é melhor, na garganta que é melhor, legal onde fica meus olhos, onde fica minha garganta a gente tem uma sociedade hoje em dia que ele fica muito no, no fora, né, ele não se não se identifica como ser e aí, quando você fala para o aluno, olha, onde fica seu olho? Coloca no... no nossa, o aluno fala... Nossa, né? ele descobre que ele tem olho. É um negócio louco, né? Quando a gente fala, flexiona, fecha o dedão. Ele descobre que ele tem um dedão. Ele fala, nossa, meu dedão estava para fora. Falo, uhum. né? Então, você traz aquela, aquela presença no momento atual ali para o uhum. Porque ele está desenvolvendo e ele entende que aquilo vai trazer um benefício não só de defesa pessoal, não só de desenvolvimento interno, mas de conexão que é a coisa mais importante. Hoje em dia eu vejo arte marcial, eu falo para o meu Deus dos instrutores, né? Nosso auxiliar, os nossos auxiliares, instrutores. Eu falo, hoje em dia a gente não ensina Kung Fu como defesa pessoal. Não é o primeiro princípio. As pessoas que procuram, pelo menos a nossa escola, a maioria não vai lá e fala assim, oh, eu quero aprender Kung Fu porque eu quero aprender a lutar. Eu quero aprender a me defender. A maioria fala assim, olha, eu quero, quero começar o Kung Fu porque eu não gosto mais de fazer uma atividade física X, uma academia ou sei lá, eu preciso fazer uma atividade física, mas eu sei que trabalha, tem filosofia e trabalha a mente. A maioria procura dessa forma. Então, como é que eu vou pegar essa pessoa e trabalhar só
3: físico com ela? Só e a técnica? E aí, nessa hora, essa pessoa não pensa assim, mas não tem luta, né?
1: Exato. Rola
2: essa pergunta. Rola, rola.
1: rola. E é muito engraçado que eu viro para ela e assim, olha, é o seguinte, a luta, ela faz parte do desenvolvimento da arte marcial. Não existe arte marcial sem a luta. Não existe. Por quê? Porque você tem que entender o que você está fazendo, senão você só vai fazer um movimento. E a aplicação da luta, ela é importantíssima a sua parte psicológica, tem quatro pilares, físico, mental, espiritual e emocional. O emocional, ela é trabalhado na luta, um dos aspectos, né? Eu posso trabalhar também num campeonato, em outras situações, sim, sim. no exame, mas a luta é o que vai te fazer ali, no dia a dia ali, ó, desenvolver. Então, eles não têm esse receio, vamos dizer assim. Se uhum. tem também, eles acabam saindo. Isso
4: é, é muito importante, né? Porque tem alunos que às vezes treinam três anos, quatro anos, é nunca é. fez uma guarda, não sabe nem fazer uma guarda. É, é e... bem importante. Você... Tem uma,
0: tem, e tem uma coisa na dimensão da luta que tem a ver com essa questão que a professora falou do emocional, que é... Quando eu estou frente a frente, sei lá, com o Márcio ou com a professora Isadora, eu não sei o que ela vai fazer uhum. e vice-versa. Então, tem esse elemento surpresa que quimicamente, tem um processo químico que rola ali que é transformador. Uhum. Assim, que é transformador. Que é a que, conexão. Pô, exatamente. Então, e, esse baratão que é processado na luta é indiscutível, assim, e... que é, é, é importantíssimo, é necessário para sustentar esse pilar das nossas artes como arte marcial.
1: Exato, e eu acho que é e essa conexão é uma coisa que é indescritível para você passar para uma pessoa. É, não dá assim,
0: teoricamente, né?
1: Exato. Assim, e o sentido. legal é que o aluno, ele também começa a compreender que ele ele pode confiar no outro, né?
0: Ah,
2: sim.
1: Então, quando ele começa a fazer a luta ali com outra pessoa, ele se vê naquela pessoa e a pessoa se vê nele. Hum. E por mais que seja uma pessoa ali de 1,80m, 100kg, ele fala, poxa, olha que legal, a gente tá tendo é, é, tem um respeito acima uhum. de tudo e esse respeito e esse, ac esse acesso de vamos trabalhar né, juntos eu acho que é a conexão mais assim que, que é o é o nosso é o nosso carro-chefe da arte comercial que é o relacionamento né é uma coisa respeito íntima querendo
3: mesmo no confronto né que é uma exato coisa que a gente é uma coisa
1: íntima na
4: sociedade brasileira
1: e é uma coisa íntima é. né nessas é é aulas
4: de luta por exemplo você teve problema exatamente. do cara que às vezes gosta de bater em todo mundo. Já, ou... ele já
1: teve, aí a gente pede para instrutor bater mais forte nele. A gente pede. E aí quando pega mais forte, não fora, atua... ó, oh, deixa claro para vocês. A gente não, a gente é prioriza, cara. exato. Não é é, violência, isso aqui vai para né? internet, né? Mas a ideia eles estão com equipamento, tá? Sim, sim todo então, é. o equipamento, a gente fala ah, para esse instrutor falar, olha, eu quero que você bata forte nele para ele sentir o que ele faz com os outros. Lembra, é o respeito. Hum. Ele entendeu quanto ele está desrespeitando os outros. E aí o que acontece, esse instrutor baixa um pouco mais forte, a gente chama esse aluno e fala, olha, tá vendo, é assim que você está batendo os outros. Se você quiser bater assim nos outros, você pode ir embora, a porta tá ali. Se você não aprender a lidar com as outras pessoas, você não tem que estar tá aqui. Se você não quer aprender, tá tudo bem, vai para outra arte marcial. Vai pra, pra uma escola que, que sim, trabalha sim. com esse viés, mas a gente não trabalha. Eu já mandei embora já. Se você
4: não quiser, você vai pro Tai Xen, que os caras empurram. É, não? bate
1: forte não, lá. Não, rola um
4: negócio
1: de. Isso é bullying, É, né? Não, não, não.
0: Você foi bullying.
1: É, eu acho que vocês deveriam depois ter uma Sai conversa. É,
0: um pouco de respeito Três um pro na outro.
4: Cabeça, Isso, ah. na cabeça. Não, que, inclusive, se o pessoal estiver gostando desse. programa, deixo, às vezes rola o desampio deveria desampio aí. Comentar ali. Quem insistiu aqui até o foi não deveria comentar. Três socos na cabeça. Três Três socos
1: na três cabeça. cabeça. Eu vou tá. ser Hashtag... conhecida pela, pela live dos três socos na cabeça, hein? Eu, agora,
0: eu, deixa eu te perguntar, você falou uhum. de respeito, né? Sim. Tem uma questão com, com, com o Kung Fu que é uma presença muito maciça de homens dando aula. Sim. Kung Fu, sim, sim, né? sim. A gente sabe e tem percebido, e esse podcast aqui tem nos aproximado cada vez mais de professoras de sifus que estão dando aula. E, e assim e mesmo e na proporção o um número ainda muito pequeno apesar de ser uhum. crescente e te ouvindo falar de respeito eu queria te perguntar o seguinte você já sofreu algum é, alguma aluno algum aluno chegou lá para fazer aula com você e viu que pô, uma mulher é, baixinha exato, quê, que eu não sou só aí, uma mulher corpo mole <risos> e não sei o que laca como é que...
1: já já tive quando eu tava em... Então vamos lá, vou contextualizar Porque o pessoal de casa não tá vendo meu tamanho Mas eu tenho 1,49,5 e meio de altura Eu sou bem
3: pequena 1,49 e meio. e
1: meio Porque com tênis fica conseguindo Por favor, e meio é tudo, não, eu vou, não é pode... E eu sou mulher Então eu tenho dois, duas coisas bem legais para Pro marte marcial que ninguém espera, né? E aí, e então o que acontece é Quando eu tava começando a auxiliar Quando eu era auxiliar ainda, né? Eu tava ali no início da, de aprender a dar aula e tal é, teve um rapaz que eles me passaram um rapaz bem alto tal ele foi ter aula comigo eu falei olha você eu, falei, eu era eu sempre fui muito simpática então é, todo mundo chegou oi, tudo bem né seja bem vindo tal e aí ele falou ah nesse momento ele falou assim ah, é você que vai me dar aula que ele viu que eu tava com um uniforme diferente eu falei ah não sei se, se me me derem você para dar aula talvez sim aí eu pensei ai ah, nesse primeiro momento eu falei ah, espero que eles me deem para eu dar aula para ele eu queria fugir aula. Do, da situação. aí cheguei lá, tá o vídeo na fechou. Oi, você vai dar aula para ele? putz. tá bom, vamos lá, né? Aí o que que eu pensei? Eu falei, obviamente, não vou bater no, na pessoa que tá chegando para mostrar para ele que, né, eu tenho tenho domínio da tecla Eu falei, já sei, eu vou dar a minha melhor aula e se ele não gostar, paciência. Eu fiz o meu melhor, não tinha o que fazer mais, né? Aí fui lá e comecei a dar aula para ele, comecei a explicar a técnica, tal. Ó, punho alinhado, dois ossinhos, porque senão eu tá. Lá. expliquei toda a técnica no final da aula. Ele, nossa, você explica muito bem, nossa, muito obrigado, durei sua alça. Então, assim, o, uhum. o preconceito existiu ali. Quando eu estou com a minha escola, isso é bem interessante... <risos> Eu e meu irmão, a gente abriu a escola e o meu irmão fez uma cirurgia de hérnia bem no começo da escola e a gente programou dessa forma, porque ele precisava fazer a cirurgia. A gente falou, Vamo, vamos fazer bem no começo da escola, porque não vai ter muito aluno, então dá tempo de você habitar para quando tiver mais aluno você tá notatando. E aí, a gente tem uma situação de um, de um aluno de faixa branca, que ele chamava, não vou falar o nome dele. <risos> vai querer ver, né? Mas ele, ele duvidava da defesa pessoal que a gente passava. Não, não. Mas ele ah. é bonzinho, ele, depois ele ficou bonzinho. Mas eu tive que dar uma apertada nele. Então ele vinha, a gente tem uma defesa pessoal que é um estrangulamento frontal. Então, ó, você tira, pá, né? Faz a técnica, bate. Aí ele, mas não, mas e se pegar firme? Aí ele foi lá e deu uma estrangulada. Putz, aí eu fiz a técnica forte nele. Aí eu falei, putz, ele vai ter que dar uma apanhadinha. Aí tinha uns, um pessoal que já estava treinando com a gente, que estava que lá auxiliando, a Dri, que já veio da outra escola, tinha o, 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 o Sim Júnior também. Pra Coloquei todos eles para fazer eu defesa pessoal com ele, e quando eles vinham, eu falei assim, ó, pode bater. Assim, baixinho, pode bater. Aí batiam nele aí ele saiu da aula quase sem o baixo ventre Brincadeira, mas mais ou menos isso E aí ele falou Não, acho que funciona Essa foi outra questão E uma outra Acho, acho que funciona E eu tive uma situação Que assim, eu acho que eu aprendi com a situação Mas não machuquei o aluno, tá? Deixar claro isso aqui Eu tive uma situação Meu irmão estava nos Estados Unidos Esse aluno ele meio que desafiou falou, ah, eu não, não... Ele tinha dificuldade para aprender a técnica E eu estava tentando ajudar eu Tinha mais dois, três alunos Vou contar rapidamente e eu falei assim, olha, é, vamos, vamos ajudar o fulano, né, vamos todo mundo junto aqui e tal, ele fala, ah, você, ah, sabe que eu não, não, não consigo pegar essas dancinhas ele meio que tratou de forma pejorativa ele lutava a boxe aí eu falei, ó, eu falei, ó fulano falei assim, não, né, eu, eu levei na brincadeira ali, né, falei, não, né, não é, é dancinha, vai lá, funcionou não, tem que entender que isso aqui é uma coreografia
4: ele mandou hein? repetiu é, aí, de novo. É.
1: aí quando ele deu a terceira, eu falei, ó, oh, turma, pega equipamento todo mundo. Aí todo mundo começou a se olhar, eu falei, não, pega equipamento todo mundo, completo. Todo mundo sofreu. Completo, aí eu coloquei meu equipamento completo. Na época eu tinha acabado de romper meu ligamento cruzado o outro. E eu tava com o joelho bem soltinho. Mas eu falei, meu, eu vou ter que, vou ter que mostrar Era pra raiva. ele. Meu irmão estava nos Estados Unidos, né, então foi bem propício pra ele fazer isso.
3: Uhum. Não à toa, né?
1: Não à toa. E aí, e aí o que acontece, também não sei se ele, num dia ele tava... Sabe que às vezes o aluno tem um dia que ele vem meio... Desconta na gente, vamos colocar assim, né? Tem isso às vezes. Hum. Mas não dá, a gente tem um certo limite. E aí eu...
4: Ah, mas tem o um nome isso. É um Zé o Zé Ruela.
1: Zé Ruela, isso, exato. Hum. E aí eu, eu fui lá, eu juntei todo mundo, alinhei, ele era um dos mais novos da aula. E comecei dos mais graduados, lutei com todo mundo. Foi o lutando, deixei ele por último. Quando foi por último, eu, Aí eu peguei. Peguei, 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 peguei a ele cair no chão, aí eu, eu tirei o capacete assim. Ele falou: não, pera, pera, isso aí é briga de rua. Eu falei, não, isso aqui é luta de guerra. Não tem regra.
4: Quando ela tirou o capacete, todo mundo.
1: Você ah, achou que ela ia. Não, eu não ia, vai. não ia machucar ele.
4: Ah, mas poderia, Não ia, não ia ser legal. poderia,
1: mas eu não ia. Eu queria, eu queria então, que ele aprendesse. Um é. <risos> e aí eu, eu parei ele falou ah, mas isso é luta de rua. Eu falei, não, sim, é uma luta de guerra, não tem. não. E quando eu falei pra ele, pega o equipamento, eu falei, eu vou usar meu box. Eu falei, você usa o que você quiser. E aí, eu juntei ele assim. Levei com o pessoal. Levei, não. Aí eu, aí eu falei assim: ó, tira equipamento tal. Ele foi, voltou. Vamos encerrar a aula. E falou, ó, Fulano, o que você fez aqui hoje não se faz. É né? falta de respeito. É a mesma coisa que você, se você lutasse uma arte marcial, que nem o Jiu-Jitsu do jogo, falasse que a pessoa rola com o um homem né, no chão, ou uma pessoa de capoeira, ah. que a pessoa dança. Você tratou de forma pejorativa. A arte marcial não pode. Isso não, não, não serve. Eu falei: se você tivesse em outra escola, as pessoas poderiam te bater para você aprender. E eu não fiz isso. Eu te respeitei. Eu coloquei para você a técnica hoje para você ver que funciona. Então eu espero que você saia daqui com uma lição. Não precisa voltar. Mas, mas saia daqui com uma lição. Ele não voltou? Não voltou, mas a gente se encontrava nas academias de fitness. Eu dava oi para ele, dava oi para mim. Ficou tudo bem, não me processou.
0: <risos> mas
1: eu não machuquei Ufa. ele. Eu tratei ele de falei forma educada. Eu três socos na cabeça. É, quase isso, hein? Eu 60, só não dei o um terceiro. acho que senta,
0: Pela história aqui, eu Acho que foi 60.
1: Mas é, é muito louco, né? Porque a gente é educadora e a gente não quer chegar nesse nível, sabe? Uhum. Eu, não, eu, eu saí muito chateada dessa situação. Eu falei, putz, eu não fui uma boa educadora, sabe? Eu fiquei refletindo. Mas todos os alunos viraram pra mim e falaram assim, não, você foi, você foi muito pontual. Então, se os alunos falaram, eu acho que também eu tenho que aceitar também o viés, a visão deles da situação. Mas assim, eu hoje em dia, até hoje eu reflito, eu falo, todos, todos os erros que eu coloco para mim que eu tenho, eu reflito para melhorar numa próxima situação. Então, não que eu acho que eu fui certa, mas eu fui bem educada. Eu acho que o mais importante é, é isso, é você ter tentar tirar o melhor do aluno, mesmo quando ele não, não, não te traz o seu melhor, entendeu? Então a gente sempre tem que aprender, tem que sempre trabalhar o comfú em todo momento. Né? É a ferramenta de, de transmutação ali a todo momento. Transformar o limão em limonada... <risos> a todo momento.
0: Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. legal, né? Caramba, hein? Audiência. É. Que papo. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Só antes um, um comentário. Te ouvindo sobre essa história toda aí de preconceito, uhum. que eu puxei a questão da mulher. Mas te ouvindo tem um, uma dose muito grande de preconceito, né? Sim, sim. E que a gente, enquanto é, professores, sobretudo você, precisa sempre o tempo inteiro meio que se... Provar. Provar, né? Sim. Provar e convencer aquele aluno... É... Mas eu queria te perguntar uma coisa pra gente uhum, fechar, fechar essa... O que, que você diria hoje para aquela criança ou para aquela, aquela pré-adolescente que tomou aqueles três socos. Se você encontrasse com ela hoje, frente a frente, o que, que você falaria para ela?
1: Nossa, hein, que pergunta.
0: Uma pergunta para fechar, é a minha pergunta. Pergunta da cartola. Da Nossa. cartola.
1: Ó, oh, aprenda a fazer queda Não, tô brincando. <risos> Foi só para distrair. <risos> Mas é... Eu falaria para ela, pra ela mesmo,
2: é, é, <risos> mesmo
1: mesmo com, com os altos e baixos né, que a gente tem na nossa profissão, porque a gente tem, né, todos nós temos, e mesmo com os altos e baixos você vai ser muito bem realizada e você vai conseguir conquistar tudo o que você desejou, dentro do aspecto tanto pessoal quanto no seu desenvolvimento como profissional. Então, continua aqui, vai dar certo. Confia nos no seus destinos. É isso. Bom. E aprendi da queda.
0: Hum. E clincha. E clincha. E clincha. E clincha
1: pelo assim. Tá bom? Muito, muito
0: bom, professora, muito bom. Muito bom. Obrigado pela presença. Obrigada,
1: obrigada a você. Obrigada,
0: plateia, pela presença aqui também. Obrigado, uhum. obrigado pela conversa franca. Exatamente. É, não obrigado. é sempre, é muito legal. É bom, é bom assim. É. Papo reto. É, né?
1: Yeah, e eu queria agradecer a oportunidade, né? Acho que é importante a gente ter um canal que traga conteúdo para o nosso núcleo, né? Para o nosso nicho, que não tem, né? E vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. Muito profissional, né? A gente está trazendo pessoas aqui para falar as, as histórias delas, contarem, a, a tra, tramar, né? Todo uhum. esse... Tem um... Ter um como se fosse uma teia, né, uhum. toda essa teia que envolve toda a história do Kung Fu, é, independente se são histórias que a gente conhece ou não conhece, né, eu acho que é importante a gente ter isso gravado, né, ah, e sim, as pessoas sim. saberem, né, porque a gente pode se tornar uma representação, né? às vezes um aluno que tá aí ouvindo, que tem uma dificuldade em lutar, às vezes ele está tá ouvindo essa história. Gente... Tá Exatamente, ah, com certeza. E... Não, é
4: um lugar de escuta, né, alguém vai ouvir sua história é e é vai verdade. falar, puxa, então eu consigo é. também uhum.
1: é e às vezes é uma pessoa muito pequena que toma a pessoa com a minha cabeça também vai se identificar. então eu agradeço muito você estar dando essa oportunidade e agradeço também todos os mestres que fizeram parte da minha vida porque eu tenho que também agradecer eles se eu tô aqui hoje é por conta deles né agradecer a todas as nossa, nosso nossas histórias né os mestres aí que fazem o fazem nós sermos uma ferramenta para outras pessoas e isso a gente vai passando à frente né é levar o o legado pra frente aí e trazer mais Kung Fu pra nossa sociedade e transformar mais pessoas aí em, em desenvolvimentos pessoais para uhum. discernir né, para outras pessoas também. Espalhar. Obrigada, viu?
0: Muito bom, é, muito bom. obrigado A gente quer agradecer a sua presença aqui, né? é. Obrigada. Recadinhos sinais aí, dois. É,
3: bom, se você não curtiu até agora, faça isso agora. Tem aqui o nosso Pix para você apoiar esse, essa iniciativa toda que a gente tem feito de registrar um pouco da história do Kung Fu e ter conversas tão agradáveis como essa. Façam um o Pix. Façam um o Pix aqui, aqui. Ajudem
1: eles, é. por favor.
3: Isso aí. doem uma... Ah, doem uma coquete. Ah, uma coquete. <risos> por
0: favor, só se você tiver na sua casa aí, doa pra
3: gente. E... <risos> Procure a gente lá no Spotify... É, Google, Podcast. Google Podcast, Android Brass Podcast, Como não, não Google Podcast e Android acho que é o mesmo. É? Todos os castbox, é, Apple, é, de isso, de Apple castbox. Podcast. Isso. Tem na Apple também? Tem na Apple, tem no iPhone. Não é
4: procurar no para poder ouvir? Quer? Não, não é. é eu
3: dá, eu dá um Apple <risos> Pô, dá cinco estrelas lá também Pra gente crescer é, mais é, nos exatamente, podcasts. Exatamente, A gente tá, tá precisando. Então é isso, bom. gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.